Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. All right, bist du soweit? Können wir weiterfahren? Wir verlassen jetzt erstmal den tiefen Süden und fahren Richtung Norden. Wir sind auf einem Roadtrip natürlich durch alle 50 Bundesstaaten der USA und ein bisschen mehr. Das wird so 10, 11 Folgen, keine Ahnung. Und ich, und ich mache das so als Feier, weil ich bei Podstock bin, wenn alles gut läuft äh, und dort nicht viel machen will. <lacht> Doch, dort mache ich, mach ich auch was. Aber auf jeden Fall alle 50 Bundesstaaten. Wir sind schon, das, ist, das hier ist die vierte Folge, wir sind schon durch alle die originalen 13 Kolonien an der Ostküste. Ein paar extra Neuengland angefangen und durch New York und die Mid-Atlantic-Staaten -Mid bis durch den tiefen Süden. Die meisten des tiefen Südens, östlich der Mississippi auf jeden Fall. Und heute fahren wir durch alle restlichen Staaten östlich der Mississippi, das alte Nordwesten. Erstmal Tennessee und Kentucky bis Chicago, Detroit. Diese Folge fahren wir nördlich bis zu den Great Lakes an der Grenze mit Kanada. Äh, aber da müssen wir heute noch ein bisschen fahren. Und diesmal bleiben wir erstmal noch östlich der Mississippi, die ganze Folge. Nächste Folge fahren wir dann in den Westen und kehren nie wieder. Also erstmal Richtung Norden. In der letzten Folge waren wir im Bundesstaat Mississippi und direkt nördlich von Mississippi. Also hier, halt mal den Jack, ich muss fahren. Tennessee, drink responsibly. Der Name Tennessee kommt von einem alten Yuki-Indianer-Wort, äh, Tanasee, äh, also das, das, das Treffort mehr oder weniger. Und Tennessee gehört noch zu den Südstaaten, also ist noch in, in dieser Region, aber nicht den, nicht den tiefen Süden. Und das Wort, also Yuki, das ist sowas wie die Cherokee oder Verwandt, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, die Cherokee wohnten in, hier in Tennessee und auch eben in Georgia und Alabama, ähm, schon oft erwähnt jetzt. Und nördlich von Tennessee ist Kentucky. Im Osten ist Virginia und North Carolina. Ein Stückchen Georgia im Süden so. Dann Alabama, Mississippi. Und westlich der Mississippi, also den Fluss, ist Arkansas und Missouri. Und mitten in Tennessee ist die Appalachian Mountains. Ähm, zumindest im Ost. Tennessee ist so flach und <lacht> ist so ein bisschen so west breit Also im Osten gibt es die Appalachian Mountains, im Westen ist dann das Tennessee-Fluss, das ist wieder so flach im Tal, so Prärie ein bisschen. Und Nashville ist die größte Stadt und die Hauptstadt. Und Elvis kommt aus Memphis, das ist nur knapp kleiner heute. Ähm, in der Trail of Tears-Folge habe ich in ein paar Cherokee erwähnt, die eigentlich aus Tennessee kommen, obwohl die 
die meisten Cherokee, also das meiste Gebiet in Georgia war. Sequoia zum Beispiel, der Typ, der den Cherokee-Alphabet erfunden hat. Es gibt von ihm in Venor ein Museum, weil das, das ist eigentlich in Tennessee. Tennessee hat ähm, schon eine sehr interessante Geschichte eigentlich. Also selbst direkt vor der Unabhängigkeitserklärung, so 1772, bildeten ein paar weiße Siedler in Tennessee so die erste so Verfassung ähm, östlich, äh, westlich der Appalachians, die Watauga Association. Später wurde das dann so zu North Carolina hinzugefügt und schließlich eben Tennessee, aber schon ein, eigentlich eine interessante Siedlung. Und später Andrew Johnson... Und Lincoln wurden beide in Tennessee geboren, Davy Crockett. Äh, da, also, <lacht> es, gibt, es gibt ein Lied über Davy Crockett, ich glaube aus den 50er oder so. So Davy Crockett, King of the Wild Frontier, irgend sowas. Ähm, laut dem Lied wurde er auf, einem, auf einer Bergspitze geboren, das stimmt nicht unbedingt. Äh, er wurde <lacht> äh, in der Nähe von dem Lime, Limestone Creek, near, äh, in der Nähe von Greenville geboren. Dort gibt es so eine Replika von seinem Log Cabin, dieses Holzhütte, wo er geboren wurde. Äh, er war eben eines der Kongresspersonen äh, von Tennessee in der in the US House of Representatives und war dann auch in der Texas Revolution aus der Alamo-Folge, die ich schon geschrieben habe, aber ich glaube noch nicht aufgenommen habe genommen habe. Guckt mal, vielleicht gibt es ja schon eine Alamo-Folge bei Americana für euch. Er war, also, ich mag Davy Crockett, also er hat so viele Legenden praktisch um ihn rum, die ganze Geschichte von ihm ist cool. Ähm, alle anderen auch, so Daniel Boone und Sam Houston, die ganzen Typen von dem Alamo-Story, Davy Crockett als eins. Vieles von den Texaner kamen eben aus Tennessee. Er, er war freundlich den Indianern äh, gegenüber und war gegen viele Dinge, die Andrew Jackson, also Andrew Jackson war ja der Präsident der alle Indianer westlich der Mississippi schmeißen wollte. Davy Crockett war eben dagegen, zum Beispiel. Und er ist jetzt heute eines der großen Legenden von amerikanischer Geschichte. Also es gibt Zeichentrickfilme von Disney, habe ich schon tausendmal, glaube ich, gesagt, keine Ahnung, Theaterstücke. Ähm, ja, also ist schon, ist schon ein Ding. Auf jeden Fall, das westliche Teil von Tennessee ist ja direkt an dem Mississippi-Fluss und es ist auch so flach und im Tal und da kann man gut Land, Landwirtschaft betreiben und tatsächlich war dann auch Baumwolle ein, ein Riesenteil von der Tennessee-Wirtschaft. Das war auch ein Sklavenstaat. Aber im Gegensatz zu dem tiefen Süden, was einfach so wirtschaftlich deprimierend wurde, heute noch betreibt das Memphis Cotton Exchange immer noch so, geht ein Drittel von den ganzen amerikanischen äh, Baumwollernte irgendwie durch jedes Jahr. Tennessee war auch das letzte Staat, das sich von den Vereinigten Staaten trennen wollte im Bürgerkrieg und das erste Staat, das wieder reingelassen wurde nach dem Bürgerkrieg. Also das Beste von dem Schlechten. Manchmal wurden die Tennesseans die Butternuts genannt, weil die Soldaten im Bürgerkrieg so äh, solche beigefarbige Uniformen hatten irgendwie, so wie Butternuts. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Naja, auf jeden Fall. Also Tennessee ist nicht im tiefen Süden eben, sondern ja, im Süden, also war eines der Südstaaten, aber nicht im tiefen Süden, so eher so Appalachians und der Nordsüden, keine Ahnung. Eben keine Chain Gangs auf Riesenplantagen, sondern schon andere Wirtschaft. Wie Kentucky, äh, wie wir sehen werden, hat Tennessee auch schon eine berühmte so Pferdezuchtgeschichte, auch teilweise Rennpferde. Es gab einen, ein Pferd namens Iroquois in Nashvilles, äh, aus Nashville. Und es war, war auch ein Vorfahre von Secretariat. Also auf jeden Fall gewann Iroquois den English Derby 1881. 
Und Kentucky, da erwähne ich das nochmal so, ja, okay, Pferde. Okay, Pferde wird immer ein größeres Thema, so weit wir nach Westen kommen. Aber auch aus Nashville ist die Grand Old Opry. Das ist das ähm, ein, ein Radioprogramm praktisch, das seit, also jeden, jeden Freitag und Samstag, glaube ich, das seit 1925 gefunkt wird und es, glaube ich, immer noch läuft, wenn ich mich nicht irre. Und auch so um den Datum rum, so 1927 in Bristol, Tennessee. Das ist so das Anfang, da, da war so das, das Victor Recording Session. Das war praktisch das Anfang von Country Music, von der Country Music Genre, so wie wir das kennen. Und dann eben The Grand Old Opry, als es so in den 30er berühmter wurde, wurde Nashville, bekam das auch selber einen Namen für Musik die es heute immer noch hat, klar. Aber Elvis Presley äh, wohnte nicht in Nashville, sondern Memphis und dort ist Graceland. Graceland ist das zweitberühmteste Haus in der, im Staat. Was? Wer, wer ist berühmter als Elvis? Oder wer, wer besucht, wer bekommt mehr Besucher als Elvis' Haus? Ja, halt, wait. Memphis ist auf jeden Fall, äh, wo Sun Records war, das äh, also hört die Elvis-Folge, keine Ahnung, aber Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, ähm, fingen alle dort ihre Karriere an und viele, viele anderen, also in den so 1950er und so. Nashville hat auch ähm, eine ziemlich so blühende schwarze Wirtschaft, im Gegensatz zu dem tiefen Süden. Einfach ein paar Beispiele ist das, das älteste Architektenfirma oder Designfirma, McKissack and McKissack, ist eben also von zwei African Americans, von zwei Schwarzen. Und das gibt es immer noch in Nashville. Das ist das älteste Architektenfirma Amerikas und das älteste so, so Bank, The Citizens Savings Bank und Trust Company, ist auch in Nashville von, von Schwarzen besetzen. Und Robert R. Church. Von Memphis wird geschätzt, ist äh, der erste schwarze Millionär, also in Amerika. Und in Memphis gibt es dann auch eine so Zivilrechtbewegung, Museum, der Lorraine Motel, wo Dar äh, Martin Luther King erschossen wurde, äh, 1968. Dieses Museum hat so das, äh, erhält so das Motel, also das kann man eben sehen äh, und beschreibt dann auch die Bürgerrechtsbewegung und das Ganze. Das ist in Memphis. Also da kann man gleich Graceland sehen und dieses Ding. In Nashville, ich springe jetzt immer hin und her, tut mir leid, aber in Nashville gibt es auch eine Replika von dem Parthenon. Ähm, also dieses griechische Gebäude in Athen, you know, das ist in Nashville's Centennial Park. Und Nashville hat auch so andere, so Festivals, so tausend, so Music Festivals, so schwarze Musik und ähm, weil, es, weil es einfach so die, die Basis von vielen Genren kommen eben aus der Gegend. Aber Graceland, wie gesagt, ist eben die Nummer zwei. Was ist die Num Nummer eins? Wisst ihr, wer Dolly Parton ist? Also, ähm, sie, 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 sie gibt es noch und sie lebt noch und sie ist immer noch äh, with it und witty und, und humorvoll. Und ich, ich hoffe, sie gibt es noch, äh, als ihr das hier hört. Denn sie ist schon, sie muss 85 sein oder fast 90 oder keine Ahnung. Sie ist uralt, aber sie war eine, eben eine sehr berühmte Country-Sängerin, hat viele Bücher geschrieben über ihr Leben und kannte eben jeden. Aber es gab Dollywood oder es gibt Dollywood und ähm, Dolly Parton kommt eben aus Tennessee, aus Sevierville und die, es gibt die Dolly Parton Parkway. Das ist eine Highway, ähm, das Leute zu den Great Smoky Mountains, diese, also ein Nationalpark, ähm, bringt. Da, da fährt man auf die Dolly Parton Parkway. Dollywood ist in Pigeon Forge. 
und es arbeiten ungefähr 3000 Leute für Dollywood. Also das ist ein Riesending, will ich sagen. Es ist das, ja, das größte so Arbeitsgeber in dieser Stadt auf jeden Fall. Pigeon Forge, ähm, das ist so schon in der Nähe von Knoxville, Smoky Mountains Metroplex, also in der Mitte, in, in, ein Vorort von Knoxville praktisch. Drei Millionen Gäste kommen jedes Jahr durch Dollywood, so zwischen März und äh, so die Weihnachtszeit. Das ist auf jeden Fall die größte Attraktion Tennessees. Elvis ist Nummer zwei. 61 Hektar mit so Achterbahnen, aber Dollywoods Splash Country ist 14 Hektar. Dollywoods Dream More Resort and Spa, also so Kurort, keine Ahnung, aber so, keine Ahnung, 8 Hektar. Ähm, und ich, the, the Stampede Dinner Attraction, 2 äh, Hektar, 5 Acres. Aber so lauter Achterbahnen, alles Mögliche, ähm, Musik natürlich. Es ist um die, in der Nähe von den Smoky Mountains, Konzerte, ähm, auch, auch Festivals und so das ganze Jahr über. Die Southern Gospel Museum and Hall of Fame, also Gospel Hall of Fame ist da. Das neue Rivertown Junction, da gehört eben Smoky Mountain River Rampage, irgendein so Wasser-Achterbahn-Dings rein. The Back Porch Theater. Aunt Granny's Dixie's <lacht> Aunt Granny's Dixie Fixins Restaurant. Ich finde die Namen einfach so toll, deswegen <lacht> uh, ich finde das klasse. Ich finde das einfach super. Uh, the Butter Churn. Uh, da kann man einen Trabant fahren. Das ist echt, das wurde, das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, aber ja, auf jeden Fall, da, da gibt es so ein Museum von Dolly Parton und das Ganze. Okay, auf jeden Fall Knoxville, die eigentliche Hauptstadt, das Capitol-Gebäude, ähm, eine Geistergeschichte davon, ähm, das, also das, was, das Rathaus praktisch, glaube ich, aber äh, das Ding vom Staat, also das, ähm, ja, auf jeden Fall das Staats äh, Capital Building, ähm, der Architekt William Strickland starb, als es noch gebaut wurde und er ist in den Wänden begraben. Aber Knoxville war auch, äh, wo die 1982er äh, Weltexpo war. Und es gab 11 Millionen Leute, also Besucher sind durch Knoxville. Trotzdem, pure Hinterwälder, Hillbillies. Aber im Gegenteil zu, zu denen in Alabama und Mississippi mag ich so Tennesseans äh, viel mehr. Eigentlich schon, ja, yeah, auf jeden Fall. Ähm, die ganze Stadt von Oak Ridge wurde gegründet ähm, in der Manhattan, also wegen dem Manhattan Project, als wir Atombomben im Zweiten Weltkrieg geforscht haben. Weil da gab es so die Uran-Dings-Enrichment-Facilities, äh, keine Ahnung, was wir immer Iran verbieten. Ähm, das gab es, also Oak Ridge, das, das ganze Ding waren war nur so Nuklear-Engineers. Äh, ähm, aber Tennessee ist auch wunderschön, also, also Great Smoky Mountains National Park. Uh, the Appalachian Trail ist super berühmt, glaube ich, so von, uh, geht an der Grenze zwischen Tennessee und Nor North Carolina. Sonst natürlich in Nashville, darf man jetzt nicht vergessen hier, ähm, wie auch nicht im nächsten Bundesstaat, aber Jack Daniels, die äh, Distillery, ist in Lynchburg. Und es gibt so drei, also wie gesagt, Mississippi, äh, Middle Tennessee und East Tennessee, und ähm, Tennessee war eines der großen so Frontiere, Wildnis, wo, wo man eigentlich hin wollte. Man konnte die Mississippi hoch und runter, aber direkt von North Carolina, direkt über Land zu Mississippi, das machte erstmal keiner. Ähm, die Smoky Mountains waren im Weg und das war am Anfang, ja, okay, auf jeden Fall. 
Ähm, das, und deswegen, so Tennessee ist so ein Streifen, das von Mississippi Richtung Osten geht. Knoxville, so in der, äh, in der Mitte, Mittel Tennessee, kommt auch, sah man auch diese American Chestnut. Ähm, die gibt es, da gibt es vielleicht noch ein paar Bäume von, aber die meisten sind alle so ausgerottet von irgendeinem so Ding und das waren so riesen, riesen habe ich schon mal erwähnt, oder? <lacht> Keine Ahnung, in Washington DC vielleicht? Keine Ahnung wo, aber, aber American, also die, die Geschichte davon, wenn man so alte Bilder vom 19. Jahrhundert sieht, sieht man so diese riesen Bäume an der Ostküste ähm, und die gibt es einfach nicht mehr. Jetzt, die sind alle tot. Okay, auf jeden Fall, ähm, das, das Klima in, in äh, Tennessee ist auch ein bisschen besser, als wo wir gerade waren, Mississippi und Alabama. Und klar, also ohne Tennessee gäbe es überhaupt Rock'n'Roll, Blues, Country, Rockabilly. Ähm, also Country wurde wirklich in Tennessee gegründet. Rock'n'Roll, okay, aber ja, yeah, ähm, Rockabilly, okay, das so Elvis Presley eben und das Ganze. Aber auch die Blues. Äh, Beale Street in Memphis ist vielleicht das Geburtsort von dem Blues. W.C. Handy, 1909, das ist schon sehr früh in der, in der Blues-Geschichte. Es gibt dann auch die Memphis Rock and Soul Museum, Country Music Hall of Fame in Nashville, äh, Rockabilly Museum in Jackson, die Rockabilly Hall of Fame ähm, in Nashville, glaube ich. Ähm, die die Hiha-Folge, die ich aufgenommen habe, die könnte in Tennessee oder Kentucky stattfinden. Bestimmt kommt sie aus Hollywood, also das ist eine Fernsehserie, aber äh, das ist so dieses, dieses Humor. Ich denke vor allem an Kentucky oder Indiana, wenn ich an das denke, aber so das Mittelamerika eben. Äh, sowieso, ich habe die Folge über Elvis gemacht, da könnt ihr viel mehr über, über Graceland und so lernen. Und selbst Piggly Wiggly kommt aus Tennessee, vielleicht Kentucky, Tennessee. Aber auf jeden Fall, Tennessee hat vielleicht viel gute Musik, aber das ist im, im Gegensatz zu ihrer Geschichte in, in Sport. Dort halten sie <lacht> leider einen Rekord und zwar Cumberland University in Lebanon, Tennessee ähm, verlor ein Footballspiel gegen Georgia Tech am äh, 1916 mit einem Stand äh, 222 zu 0. Der Georgia Tech Coach, also gegen den sie verloren haben, ähm, war Coach Heisman, nachdem den Heisman Trophy, also die höchste Ehre in American Football, genannt wurde. Also ja, da also hatten sie wahrscheinlich sowieso keine Chance, aber 222 zu 0, shit. Alright, aber es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo Bourbon, nicht Tennessee Whiskey, das ist Jack Daniels, alright, aber Bourbon hergestellt wird. Ähm, und zwar die USA. Man kann eigentlich überall in der USA Bourbon herstellen. Ähm, aber wir denken immer an einen bestimmten Staat. Denn tatsächlich kommt 95% von alles Bourbon der Welt aus Kentucky. Also fahren wir weiter Richtung Norden. Von Tennessee nach Kentucky. Bis wir Kentucky erreichen, kann ich euch ja noch erzählen. Also American Whiskey, das muss in einem Fass gelagert werden. Es ist hauptsächlich von Mais gemacht. Und obwohl der Name Bourbon ja eigentlich schon von der Bourbon-Bourbon-Dynastie von Frankreich kommt, wie das auf Kentucky Whiskey übergriff, ist nicht ganz klar. Aber es gibt also Bourbon County in Kentucky, okay, und Bourbon Street in New Orleans. 
die beide sind nach der Dynastie in Frankreich benannt. Also deswegen, also Bourbon, und deswegen wahrscheinlich Bourbon County und Bourbon Street in New Orleans. Das ist so die Theorie. Die können, okay, whatever. Ähm, jetzt, um, um genau zu sein, legal, also Bourbon kann überall in den Vereinigten Staaten gemacht werden. Ich kann in Oregon oder Kalifornien äh, oregonischen Bourbon machen. Es gibt, es kann keinen deutschen Bourbon geben. Das, das darf es nicht geben. Tut mir leid. Ähm, aber dafür äh, kalifornischen oder Oregonian Bourbon, okay. Ähm, aber es wird eher mit dem amerikanischen Süden verbunden. Und wie gesagt, also 95 Prozent, also meist eben Kentucky, alright. Ähm, es ist schon eine Milliardenwirtschaft innerhalb den Vereinigten Staaten, so äh, 2,7 Milliarden Dollar Wirtschaft und, und wir exportieren dann nochmal anderthalb Milliarden oder irgend sowas. Ähm, was es jetzt genau ist, es muss 51% Mais sein, ähm, es muss dann in einem, in einem neuen Fass von geräuchert, also charred, so angezündet innen, so kurz, kurz mit Feuer ähm, behandelt, ähm, Eiche, normalerweise American White Oak ist das, ein anderer Whisky muss American White Oak sein, aber okay, auf jeden Fall so charred Oak. Das war eben ein, ähm, ein Prediger eigentlich, so ein Baptistenprediger, Elijah Craig. Auf jeden Fall laut Legende, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ähm, laut de, also der das so gemacht hat, mit einer Fackel oder irgendwie was, ähm, kurz mit Feuer, das, die Innenseite von dem Fass angezündet und somit äh, gab es dem, das Whisky eigentlich so, also Bourbon ist gleich Whisky, ähm, also eine bestimmte Art von Whisky und hat, gab dieses Whisky dann so das bestimmte ähm, so räucherte äh, Geschmack eben, was so dieses weiche, smooth Bourbon. Und Bourbon hat auch eine eher so rötliche Farbe ein, im Gegensatz zu Scotch oder keine Ahnung. Ja doch, Scotch ist eher heller als, als Bourbon, das stimmt schon. Jim Beam. Ihr wisst schon, wie Jim Beam aussieht. Jim Beam ist so das billigste Bourbon, aber ist auf jeden Fall Bourbon. Ähm, der erste aber es Bourbon Whisky nannte, ist vielleicht ein äh, Brenner namens Jacob Spears aus Bourbon County eben und ähm, der einfach auch dieses, das gleiche Ding wie dieser Minister, äh, Minister dieser Prediger-Dings benutzte. Äh, der es aber dann Bourbon Whisky nannte. Aber mehr als Whisky Kentucky ist eigentlich auch eines der reichesten Orte der Welt, denn Fort Knox ist in Kentucky und Fort Knox ist eigentlich das eine Ort der Welt, wo das meiste Gold gelagert wird. Es ist ein Rekord, wie viel Gold. Manches ist nur zur Sicherheit dort gelagert. Es gehört vielleicht Deutschland oder die Schweiz oder Schweiz weniger, aber England oder überall, wo man vielleicht im Zweiten Weltkrieg Gold nach Amerika zur Sicherheit gebracht hat. Vielleicht haben wir es einfach noch nicht seitdem zurückgegeben, äh, vielleicht. Ähm, aber äh, ja, also Fort Knox ist ähm, ja, Milliarden, sechs Milliarden oder so Millionen Dollar an, an Gold ist geschätzt. Oder weiß man das? Keine Ahnung. Aber es hat einen, einen großen Anteil von den amerikanischen Goldreserven, aber auch eben Gold von anderen Ländern. Es ist, ist weird, keine Ahnung. Aber es ist ungefähr 84.000 ähm, Quadratmeter Fort Knox. Und stellt sogar mehr Leute und Soldaten als äh, Dollywood an. Ach so, und wir sind in Kentucky, ja. Also, äh, es ist eigentlich unklar, wo der Name genau herkommt. Ein Indianerwort für Land der Prärie oder Land unserer Väter. 
Es ist auch ein Commonwealth, also wie Virginia, Pennsylvania und Massachusetts. Obwohl wir trotzdem Staat sagen. Es ist einfach nicht wichtig. Wir sagen, also wir sagen trotzdem State of Kentucky oder State of Virginia. Aber es sollte mal gesagt sein. Es ist eigentlich die Commonwealth of Kentucky. Es ist auch the Bluegrass State. Die erste Siedlung von Weißen oder also permanente Siedlung von Europäern war 1774. Das ist ziemlich spät, wenn ihr daran überlegt. Also äh, es wohnten schon davor so Trapper und so. Ähm, aber die erste Siedlung eben in Kentucky äh, ist Harrodstown, jetzt Harrods, Harrodsburg und ist nach James Harrod. Der, er war bloß eines der äh, Vermesser oder Gutachter oder wie man sagt, aber hat jetzt eine Stadt nach ihm gegründet. Kentucky ist auch das 15. Staat, also 13 Kolonien, Vermont und dann gleich Kentucky. Und ist auch das erste am westlichen Frontier, also wir sagen the western frontier, so wo die Wildnis anfängt. Und Kentucky ist das einzige Staat, was komplett drei Grenzen mit einem Fluss äh, abgedeckt ist. Also an drei Seiten. An einer Seite ist Kentucky gerade mit Tennessee, aber die anderen drei Seiten ist es eben die Mississippi River im Osten, die Ohio River im Norden und die Big Sandy River und Tug Fork im Osten. Und dann gibt es natürlich noch die Kentucky River und Tennessee River und Cumberland. Cumberland ist wichtig. Ähm, Cumberland Gap war so, war so das erste Durchgang durch die Appalachian Mountains von der Ostküste in die Appalachian und dann so das Mississippi-Gebiet über Land. Ähm, und deswegen Cumberland Gap und Cumberland River kennt man. Also, ja, okay. <lacht> Wenn ihr Geschichtsnerds seid, ist Cumberland Gap wichtig. Und es ist auch das Bluegrass State. Bluegrass ist nicht nur eine Art von Musik, die ich toll finde. Bluegrass Musik ist super, super. Also da gibt es auch hier in Kalifornien Festivals und so. Und ich werde in der Arbeit angesprochen. Ich sehe aus, als würde ich gerade von einem Bluegrass Festival kommen. Immer, täglich in der Arbeit. Weil ich einen riesen äh, Gürtel, Dings, Buckle äh, Trag- und Cowboy-Stiefel. Und das ist in Kalifornien ein bisschen anormal, außer wenn man Bluegrass-Fan ist. Und deswegen, ah, bist du bei dem Festival am Samstag? Und ich habe keine Ahnung, wovor die reden. Aber Bluegrass ist, ist ähm, eine Art Gras. Und es ist eigentlich grün, nicht blau. Aber im Frühling bekommt Bluegrass so einen, so lila kleine Tröpfchen drauf. Und wenn man das von Weitem, wenn man so ein ganzes Feld von Bluegrass sieht, dann hat das tatsächlich so einen blauen Schimmer, so einen blauen äh, Glanz. Da, you know, ist natürlich wunderschön und deswegen ähm, Kentucky ist the Bluegrass State. Und wofür sie außerdem berühmt ist, ist natürlich die Kentucky Derby, ist das älteste Pferderennen in, Am in Amerika. Und ähm, jedes Jahr findet es immer noch statt bei den Churchill Downs in Louisville. Das erste Samstag in Mai. Das war gerade gestern übrigens. Und es ist mehr als nur Pferderennen. Also das Kentucky Derby ist das Pferderennen, aber es ist das Derby Festival. Zwei Wochen in Louisville vor dem Rennen. Derby Festival hat ähm, viele Events, so Pegasus Parade und Thunder over Louisville, so verschiedene äh, Veranstaltungen und so. Ähm, Steamboat Races, also Dampfschiffrennen. Festival, keine Ahnung, was das ist, einfach ein Festival, äh, Fest a Ville, also so französisch, keine Ahnung, bestimmt Essen. The Chow Wagon, was bestimmt Essen ist, C-H-O-W Wagon, nicht jetzt Chow wie Hallo, sondern Chow. Vielleicht, vielleicht versteht ihr mich gar nicht, weil ich hier und da, also Chow für uns ist Chow Down, 
das ist gleich Essen. Also Chow Wagon kann nur ein, ein äh, so ein Siedlerwaggon sein, Covered Wagon oder keine Ahnung, wo es was zu essen gibt. Aber mir fällt gerade auf, das ist gar nicht so logisch für euch vielleicht. Alright, the Chow Wagon ist offensichtlich äh, was zu essen. Food Cart, aber eben Old Western Covered Wagon Style. Pferdekutsche eher. Äh, Balloon Fest, Bourbonville, klar. Bourbon, klar. Und vieles weitere, also so ein kleines Oktoberfestchen bis zum großen Rennen. Und also Bluegrass Country ist eigentlich ein Gebiet von Kentucky. Das ist um Lexington rum. Und, das ist, und da, da kommen eben ähm, sehr gute Pferde her. Aber die Natur ist auch, also außer den Bluegrass-Feldern, es gibt auch die Mammoth Cave National Park, also Nationalpark, die weltlängste äh, Höhlensystem. Es wurde erstmal so 1860 als Touristenattraktion gefördert. Und deswegen ist es das zweitälteste äh, Touristenattraktion Amerikas nach den Niagara Falls in New York. Aber wenn man an Kentucky denkt, also die zwei, also welche Städte man daran dann denkt, ist natürlich Louisville, Louisville, Kentucky und Lexington, Kentucky. Aber was ich in Kentucky sehen will, ist äh, das Frankfurt Cemetery, also ein Friedhof eigentlich, wo Daniel Boone und seine Frau begraben sind. Daniel Boom ist eines der legendären, also er ist eine wirkliche Person, aber er also lebte zwischen 1734 und 1820, also so die Zeit der Unabhängigkeitserklärung und äh, war auch eben eines der Entdecker. Und wie Davy Crockett später mit Tennessee, so ein, zwei Generationen später oder eine Generation später eigentlich, aber Daniel Boone war eher ein Held von Davy Crockett, wenn dann. Also Daniel Boone war ein, ein früherer ähm, Entdecker und in der Militia, in, im Unabhängigkeitskrieg, viele Schlachten gegen Indianer und sowas. Aber Boone war eben so ein richtiger Abenteuer, so noch an der Frontier-Zeit, wo, wo Kentucky wirklich, wirklich Wildnis waren. Und jemand, ähm, also er war so ein Abenteurer, wollte äh, jagen und das Ganze. Und ähm, jemand erzählte ihn oft von... Kentucky, so das Land um Kentucky, die Iroquois haben das Land äh, den Briten gegeben in irgendeiner Vertrag und deswegen gab es dort nicht so viele Indianer und ähm, dort konnte man gut jagen und hier und das. Und irgendwann mal äh, ging äh, Daniel Boone ein bisschen entdecken und schließlich ging er mit seinem Bruder und 50 andere Immigranten irgendwie Richtung Kentucky und versuchten dort britische Kolonien. Wie, wie gesagt, die erste war, also praktisch gleichzeitig wie die erste gelungene Kolonie in Kentucky, versuchte Daniel Boone hier auch eine. Und das war noch bevor er wirklich berühmt wurde. Also durch diese Abenteuer nach Kentucky und das Ganze gab es dann so immer größere und größere Legenden um diese Person. Er soll wohl Rituale der Shani akzeptiert haben. Also Shani-Indianer sollen ihn... Es gibt da also so viele, so viele Geschichten über Daniel Boone, dass ich kann nicht anfangen, über Daniel Boone zu sprechen, ohne jetzt äh, <lacht> eine ganze Folge draus zu machen. Kentucky ist außerdem, wo Abraham Lincoln geboren wurde, Jefferson Davis auch. Also beides, beide Präsidenten im Bürgerkrieg, wo kam man eigentlich aus Kentucky. Mehr oder weniger wurden sie innerhalb von 100 Meilen voneinander geboren. Weird. Aber ich finde das auch logisch, denn Kentucky war wirklich an der Grenze zwischen Nord und Süd und deswegen ähm, hatte man eher starke Gefühle, glaube ich. So Entweder man, man wollte es zu, zu den Südstaaten oder ganz stark zu den Nordstaaten und hat die Südstaaten gehasst, weil man so nah beieinander wohnte irgendwie. Also Kentucky war ein Sklavenstaat und... Lincoln hat dann auch als Kind Sklaven gesehen und ich glaube, so musste es kommen. Wenn man Sklaverei gesehen hat, dann muss man, glaube ich, wirklich dagegen sein. 
Die Südstaatler waren es Ich finde es halt so krass. Ich finde es halt so interessant. Wie kann man sowas... Alright. Außer die beiden Präsidenten. Außer dem Bürgerkrieg, auch im, im Krieg von 1812, waren über die Hälfte der Amerikaner, die umgebracht wurden, eigentlich aus Kentucky. 1812, das war so ein Frontierstaat und keine Ahnung, da, sie meldeten sich auch oft freiwillig wohl. 1817, bloß ein paar Jahre nach dem Krieg von 1812, spielte man zum ersten Mal eine Beethoven-Symphonie in, in Amerika, äh, in, Lexing in Lexington. Und nur zwei Jahre nachdem, 1819, wurde die erste Ölquelle so gepumpt. Kennt ihr alle die alte Fernsehwerbung, die Beverly Hillbillies? Das ist so, wo... Das ist so ein bisschen von dem, wo Leute aus Kentucky oder Mississippi oder West Virginia oder wo auch immer die herkommen, Öl entdecken und dann nach Beverly Hills ziehen. Und dann haben wir unseren Hillbilly-Humor in Kalifornien. Alright. Er ist eine uralte Show. Aber zentral Kentucky, so das Bluegrass-Region, war auch das Ort mit den meisten Sklaven. Dort bauten sie Tabak und Hanf an. Und also auch... Pferde, äh, Rennpferde, also das heißt, war auch für Vieh und das ganze Zeug bekannt, aber die Kentucky war eben nicht tief Süden, man züchtete praktisch Slaven, Sklaven, weil ähm, es war nicht so ein Baumwollgebiet wie in dem tiefen Süden. Ähm, wie gesagt, ja, Tabak und äh, Hanf, das ist eine ganz andere Wirtschaft, also keine, keine Chain Gangs, keine Sklaven in Ketten, sondern einfach ähm, und auf den großen Plantagenfeldern, sondern einfach einfache, schlechte Sklaven, aber sie würden die dann züchten und nach den tiefen Süden verkaufen. Und im tiefen Süden war es so, dass, dass es gab keinen Surplus, es gab, keine, es gab nicht zu viele Sklaven. Man brauchte immer mehr und mehr, weil sie schneller kranken und starben und das Leben hart war. In Kentucky gab es immer eine Überzahl, wo, wo sie dann exportiert wurden. Man sagte dann Downriver verkauft, man würde sie einfach in der Mississippi äh, runterschicken. Richtung New Orleans und von dort Richtung Mississippi und Alabama. We'll send you down river. Schließlich aber hatten wir genug von dem ganzen Kack und deswegen gab es den Bürgerkrieg. Ähm, Kentucky repräsentiert das mittlere Stern im konföderierten Stars and Bars, diese rassistische Flagge. Kentucky war offiziell neutral. Es war ein Sklavenstaat, aber nicht eines der Ska Staaten, die sich offiziell getrennt haben. Denn, ähm, ja, es war wirklich eher so ein Grenzgebiet. Wie gesagt, also Abraham Lincoln kam von da. Nicht alle waren pro Sklaverei. Aber es gibt, also es haben auch schon Kentuckians für den Süden gekämpft, auf jeden Fall. Und es gibt immer noch ein paar Kentuckians, die das Confederate Memorial Day an, äh, also am konföderierten Memorial Day, ich glaube, es ist Lincolns Geburtstag oder sowas. Und deswegen äh, feiern die, oder das, ist, oder das ist dann, wo sie sich ergeben haben. Keine Ahnung jetzt. Aber Confederate Memorial Day ist eben Jefferson Davis's Geburtstag am 3. Juni. Oh, das kam ja, das war ja gerade. Und dann machen die so konföderierte, so Battle Reenactments, wo sie die, die Schlachte nachmachen. Aber das erste Mal, aber so, so hinterweltlich ist Kentucky nicht unbedingt. Doch, sind sie. Aber wollen sie... Aber das erste, die erste elektrische Glühbirne, äh, die die Öffentlichkeit sah, war in Louisville. Ähm, Thomas Edison natürlich. Aber nur, weil es in Louisville die Southern Exposition gab, 1883. Also das war das erste Expo, wo man eben die Glühbirne gesehen hat. War zufälligerweise eigentlich, weil er, Edison ist ja aus New Jersey. Und 1888, äh, ich finde das eine schöne, ironische Story. Es gab jemanden, der heißt Honest Dick, der ehrliche Dick, ähm, Dick Tate, also Dick ist ein Spitzname für Richard, ähm, Honest Dick Tate ähm, war der Staats, 
Treasurer, keine Ahnung, Finanzierminister, whatever. Und er klaute eine Viertelmillion Dollar. 1800, also das, ist, das, das sind Millionen von Dollar heute. Und wenn man Kentuckians fragt, war es auf jeden Fall Nathan B. Stubblefield von Murray, Kentucky, der 1892 das Radio erfand. Das ist nämlich drei Jahre vor Marconi auf die Erfindung Anspruch nimmt. Ja, Kentuckians sagen, sie haben das Radio erfunden. Und über 100 äh, Kentuckians sind auch als Gouverneure und keine Ahnung was in andere, in andere Staaten gedient. Was einigerseits, was einigermaßen in Amerika logisch ist, also zur Zeit, wo Oregon gegründet war, also die ersten Oregon-Gouverneure wurden nicht in Oregon geboren. Das ist klar, die kamen irgendwo aus der Ostküste. Okay, also einerseits logisch, aber 100 Kentuckians in Regierungen, die nicht ihnen gehören, ist schon etwas. Ich bin mir nicht sicher, was ihr alles in Kentucky sehen wollt, aber außer vielleicht Bourbon, Bluegrass, bisschen Blue, Bluegrass-Musik oder so, keine Ahnung, wir sind ja gerade aus Tennessee gekommen, da gibt es auch Tennessee-Whisky, aber ich weiß ganz sicher, ähm, dass ihr, aber ganz sicher wollt ihr nach Pike County. Was? Was ist Pike County? Ähm, außer Öl und dass es tief im Trump-Gebiet ist, weil es jetzt, äh, weil es ist so Kohle, Kohlenbergwerk-Wirtschaft ähm, und tief im Trump-Gebiet eben, weil Trump ihnen alle die Jobs zurück versprochen hat, die, das ja unmöglich ist. Aber außerdem ist in Pike County auch, ähm, sind ein paar Abstammige von paar berühmte Familien, einerseits die Hatfields und andererseits die McCoys. Und Hatfield und McCoy, ich glaube, also das ist eines der Appalachian Vendettas, die die Welt bekannt wurde irgendwie, vom Bürgerkrieg zu 1890er oder so, also 30 Jahre gab es diese zwei, diesen Feud, diesen Familien, Familienkrieg, so eine Vendetta praktisch. Und die wohnen so, also Pike County ist an der Grenze mit West Virginia und die beiden Familien wohnen eigentlich in West Virginia und Kentucky. Also eben auf beiden Seiten von der Tug Fork und Big Sandy River. Also West Virginia waren es die Hatfields. William Anderson oder Devil Anns, wie er genannt wird, äh, war der Anführer der Hatfields. Und die McCoys auf der Kentucky-Seite waren unter Old Rannell, Old Rannell, äh, Randolph McCoy. Oh, Rannell. Die Hatfields äh, kämpften für die Südseite im Bürgerkrieg. Die McCoys, also in West Virginia, und die McCoys in Pike County, Kentucky, auch für die Südseiten. Die Hatfields aber waren eher so, also hatten mehr Geld als die McCoys auf jeden Fall, waren auch eher so politisch verknüpft und das Ganze. Beide Familien waren Verkäufer von illegalen Moonshine, also illegale Brennereien und so. Anza, also eines der Hatfields, der für die Union äh, Yankees kämpfte, der wurde umgebracht, kurz nachdem er nach Hause kam oder unterwegs noch nach Hause von den konföderierten Wildcats, einer Gruppe wie die KKK. Asa Harmon McCoy war in der Kentucky Infantry 1863 und wurde, also das Ding war, war also die, die, der Gerücht war, also er wurde von Rebels äh, gefangen genommen. Im Dezember vom gleichen Jahr, so sechs Monate oder zwei Monate später oder so. Dann gab es aber erstmal 13 Jahre Ruhe und vielleicht wäre es das gewesen. Aber dann Jahre nach dem Krieg 1878 gab es jetzt wieder einen Streit um ein Schwein. Und das hier ist, glaube ich, sehr bekannt. Und das, also viele so Leute denken, ähm, das Ganze fängt mit diesem Schwein an. Aber die Familien kannten sich schon eine Generation vorher. Das ist das Ding. Dieses Schwein. Es passierte nicht nur über ein Schwein, aber das, das Schwein war so das Symbol, dass sich die zwei Familien hassten. Alright, denn 
Floyd Hatfield, eines der Cousins von Devil Ants, hatte diesen Schwein, aber Randolph McCoy sagte, es war seiner. Die, es hatte so, so kleine Schnitte im Ohr, also diese, diese Ear Notches, hatte so kleine so Schnitte im Ohr und ähm, Randolph McCoy, also Old, Old Randall, sagte, das, das sind die Schnitte von McCoy, nicht Hatfield. Also das sind McCoy-Zeichen. Das Ganze wurde zum ähm, Justice of the Peace gebracht, aber dieser Justice of the Peace war kein anderer als Preacher Anne's Hatfield. Und natürlich gab er den Hatfields recht. Ähm, laut einer Ansage von Bill Staten, eine, ein Verwandter von beiden Familien, die Hatfields und McCoys waren auch natürlich verwandt, das ist klar, Juni 1880. Aber Staten wurde dann von zwei McCoys umgebracht, Sam und Paris. Und die wurden verhaftet, aber dann auch freigesprochen. An, also es wurde als Selbstverteidigung ähm, gedingst. Das Ganze ist so, so unglaublich. Ähm, also wie gesagt, der Richter war eines, ein Hatfield. Also okay, dann eben ein bisschen Romeo und Juliet kommt zu, zu dieser Redneck-Geschichte für alle Zeiten, um es zu befestigen und romantisieren. Denn dann gab es nämlich eine gewisse Rosanna McCoy, die dann mit Devil Anne's Hatfields Sohn, Johnson, einfach Johns genannt, Johns, ähm, manchmal geschrieben, ähm, und Rosanna McCoy verließ ihre Familie, um mit den Hatfields nach West Virginia zu ziehen. Und Rosanna kehrte schließlich zurück zu den McCoys, aber Rosanna und Johns wollten aber ihre Beziehung weiterführen. Und schließlich wurde Johns Hatfield von McCoys verhaftet an irgendwelche Kentucky Bootlegging, ähm, also Bootlegging ist äh, Brand, also Mönschein verkaufen oder schmuggeln oder so, was die McCoys ja auch taten, okay? Ähm, also das ist Bullshit, beide Seiten haben <lacht> Bootlegging und, und äh, Moonshine gemacht. Alright, das, das muss sowieso trotzdem mal eine ausführlichere Folge werden. Wir müssen jetzt weitermachen, come on. Also was sonst aus Kentucky kommt, ist äh, Happy Birthday to You. Tatsächlich. Ähm, komischerweise zwei, Louis zwei Louisville-Schwester 1893 haben dieses Lied gesungen und man muss immer noch Royalties zahlen. Ähm, happy Birthday to You ist nicht royalty-free. Wenn man einfach so Happy Birthday to You singt, also ich, ich kann das nicht tun bei einem Podcast zum Beispiel. Also das tun viele und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt, aber ja, yeah, tatsächlich, irgendjemand besitzt das Lied. Am 30. Am 30. Januar 1900 gab es einen Attentat gegen den Gouverneur und es gab auch hier und da auf Unruhen und Aufstände und so dieses Black Patch Tobacco Wars. So auch so um die Jahrhundertswende rum. Das Black Patch ist so 30 Counties, auch so, also Kentucky in Nord, Tennessee ein bisschen, wo sie eben... Ähm, wo, wo auch das Sklavengebiet war eben. Aber das war so praktisch eine Gewerkschaft, so von, von Tabakanbauer, äh, Anwachser, whatever, und die American Tobacco Company. Ähm, da gab es so Streik und Unruhen und das Ganze. Die, die National Guard musste kommen, um das zu quellen. Middlesboro in Kentucky ist die einzige Stadt in den Vereinigten Staaten, die in einem Meteorkrater gebaut wurde. Ist, glaube ich, interessant. I don't know. Und Frederick Vinson eines der, ein Chief Justice in dem Vereinigten Staaten Supreme Court, wurde im Gefängnis geboren, was ich glaube ich ein bisschen was von Kentucky aussagt. Cheeseburgers wurden zum ersten Mal 1934 at Cowlins Restaurant in Louisville serviert. 
Aber persönlich weiß ich von mehr als einem Erfinder des Cheeseburgers. Äh, aber okay. Was Kentucky natürlich sagen kann, was Essen angeht, sind Kentucky Fried Chicken. Aber da gab es sogar einen Skandal, denn Kentucky Fried Chicken hieß ein paar Jahre KFC offiziell, weil es einen anderen, älteren äh, Kentucky Fried Chicken in Kentucky gibt, als den von Harlan Sanders, den wir jetzt Colonel Sanders nennen. Die neuesten, ich weiß nicht, ob die Werbungen bei euch laufen. Es gibt so einen hipster, coolen Millennial Colonel Sanders, der einfach das rieseste Arschloch der Welt ist. So eine scheiß Werbekampagne. Ich glaube, die Marke, äh, das ist einfach un unmöglich. Okay, was auch immer. Ach, Werbung ist Werbung. Fast Food halt. Aber äh, im Ausland, also in Prag, gab es, hatte ich zwei Möglichkeiten am Anfang, McDonalds und KFC. Und McDonalds hat keine Biscuits und äh, Coleslaw und Mashed Potatoes und Gravy. Das ist alles legendär. Und KFC gibt es eben überall. Fried Chicken muss doch sein. Was ist dir sonst mit scharfer Soße? Harlan Sanders gründete sein erstes KFC in North Corbin. Aber das erste Franchise war in Salt Lake City in Utah. Da, da sind wir noch nicht hin. Und generell, also KFC mit eingesehen, das Ganze ist einfach, äh, in Kentucky ist es ziemlich traditionell äh, Southern Cooking, also so wie die anderen Südstaaten, aber es ist weit genug nördlich, dass es auch so Einfluss vom, vom Mid Mittleren Westen und das Ganze hat ein Kentucky Dish, ähm, also ein, ein, eine Kentucky Mahlzeit ist The Hot Brown und zwar getoastetes Brot, also Toast, Turkey, Speck, also Bacon, nicht jetzt Speck, sondern Bacon, Tomatoes ähm, und dann Mornay Sauce. Mornay Sauce ist eine Bechamel, äh, so mit Gruyère Käse, so eine Käse, kann auch White Cheddar oder Emmentaler sein. Aber ja, okay, so eine Käsesoße obendrauf auf Speck, Turkey, Tomatoes und Toastbrot. Hört sich gut an, Hot Brown, alright, okay. Ähm, das wurde offensichtlich von dem Brown Hotel in Louisville entdeckt und the Pendennis Club in Louisville ist da, wo der Old Fashioned Cocktail herkommt. Ihr kennt natürlich Old Fashioned, oder? Bisschen Zucker mit Bitters, bisschen Alkohol, normalerweise Whisky. Also ich kenne Whisky Old Fashioned, aber keine Ahnung. Manchmal Brandwein, so Brandy und so. Und dann ein bisschen Zitrus hier und da in so eine Tumblr-artigen Glas. Und ja, so. es gibt eigentlich ein Old Fashioned Glas. Und dann Eis, Eis mit drin, meist. Also Old Fashioned? Ich glaube, ja, jeder kennt Old Fashioned. Und sonst... Ähm, Kentucky hat ihren eigenen Barbecue. Sie kam auf jeden Fall ähm, in der Barbecue-Folge extra drin vor, weil Kentucky ist, ist Kentucky-Style Barbecue, was was anderes eben. Und dann Bierchi. Bierkäse gibt es in Tschechien, glaube ich, auch, aber das ist völlig was anderes. Äh, processed Cheese, also so, so einen sehr scharfen Cheddar-Geschmack, erstens. Dann wird, äh, Bier, dann wird tatsächlich Bier hinzugekippt. Bisschen äh, Knoblauch und auch andere Spices und das Ganze, so ähm, trockener Senf, so Senfpulver, äh, Meerrettich, Cayenne Pepper, um das Ganze zu verschärfen. Und das ist dann so in, in einem Ding, das ist dann so wie Margarine oder es ist, ist so schmierbar, eben nicht so hart wie Butter, sondern Beer Cheese. Es geht, also wir essen das auf so Saltine Crackers, keine Ahnung, was Crackers auf Deutsch sind. Und vor allem Winchester in Kentucky ähm, hat ihre eigene Beer Cheese Sorte und Beer Cheese Tradition mit dem Beer Cheese Festival. Ehrlich gesagt, ähm, zwei meiner Lieblingsdinge auf diesem Planeten, eines ist Bier, das andere ist vielleicht Käse. Ich glaube einfach, 
ähm, ich bin einfach so in A hier, ich bin hier so in Ehrfurcht vor diesen Genies, die hier sowas erfinden. Einfach Bier und Käse zusammen, ah, das gab es seit den 1940er in, ähm, an den Kentucky River irgendwo in Clark County. Es gibt auch Tater Day, ähm, also Potato. Ich habe ja die Kartoffelfolge gemacht, ihr müsst es doch alles doch wissen, oder? Aber Tater Day ist eher für Süßkartoffel, diese Sweet Potatoes. Und dann gibt es auch eine, ein Honigfest. Und Lexington hat nicht nur gutes Essen. An der Ecke von Limestone und Main Street in, in Lexington gibt es so einen äh, Metal Plaque, wie sagt man? Ich vergesse das Wort immer. Shit, aber so eine Metallplatte eben. Ähm, die Smiley Pete Erd. Das war natürlich äh, ein Hund in Downtown Lexington, der 1957 starb. Ich glaube, alle Hunde sollten so Platten bekommen, aber ähm, Smiley Pete muss ein sehr guter Junge gewesen sein. Kentucky ist sehr rot. Vergessen wir trotzdem mal nicht, dass es eines der Südstaaten ist. Ähm, das, das letzte öffentliche Hinrichtung in, in den Vereinigten Staaten war von Rainy äh, Bethia oder so, ähm, 1936. Er wurde für Vergewaltigung und so äh, hingerichtet, aber... Ähm, irgendwas stimmte mit, der, mit dem Dings nicht oder es war wohl sehr grausam irgendwie, wie er starb und deswegen war es auch das letzte, die letzte öffentliche Hinrichtung der Vereinigten Staaten. Es gibt die Todesstrafe immer noch in Kentucky, aber seit 1976, aber seitdem sind bloß drei Gefangene hingerichtet. Es ist sehr teuer, jemanden hin, hinzurichten. Anyways, was auch immer wieder mal vor Gerichten in den Südstaaten muss, sind öffentliche Zeichen von Religion, was ja laut der Verfassung illegal ist oder also gegen die Verfassung verstoßt. Die zehn Gebote vor den, den Whitley City äh, Ratshaus so ähm, wurde als unconstitutional gefunden. Da haben sie es abzureißen und da gab es Aufruhen und er musste zu den Kentucky Supreme Court 2008 und das Ganze. Das Kentucky Supreme Court, ähm, eine, eine Studie 2008, äh, fand raus, dass die Entscheidungen, die die Kentucky Supreme Court äh, trifft, äh, hat den wenigsten Einfluss auf die anderen ähm, Staaten, was die anderen Staaten machen. Und somit wurde 2008 äh, Kentucky zum wenigst einflussreichsten äh, Staat genannt. Aber ja, Jim Beam, äh, Pferderennen, Bourbon, Moonshine, Coal, äh, My Old Kentucky Home, das ist so ein, ein, ein Nationalpark, äh, Automobil, Manu oh yeah, die stellen immer noch viele Autos her eigentlich. Ähm, Tabak, Blue, Grass Music, Col ähm, College Basketball ist in Kentucky sehr berühmt. Aber die Kentucky Hillbillies sind schon was Eigenes. Es gab so alte Kentucky, so vom 19. Jahrhundert, gab es so Multiracial, so teilweise schwarz, Indianer, weiß. Ähm, Melungeons, die wirklich von, die nichts mit, mit Weißen zu tun hatten und eher so sich gegenseitig äh, heirateten. Äh, ich will ja nicht gemein sein, weil es ist so eine et, 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 ethnische Kultur jetzt, Melungeons, aber auch nicht die gebildetste, ach, ich wünschte ihnen wohl. Kentucky ist auch doch ziemlich deutsch eigentlich. Die städtliche Counties von Jefferson Oldham, Fayette, Boone, Kenton, Campbell sind Deutsche die größten Ahnenschaften. Aber es war mal, also Kentucky war mal King Cole, König Kohle, ähm, weil es wirklich so eines der größten in Amerika äh, Kohlenproduzenten waren. Aber seit 30 Jahren geht es eben bergab. Und zwischen 2011 und 2015 
ähm, also unter Obama-Jahren und war, warum sie alle so nach Trump, äh, für Trump wählten, ist nochmal 50 Prozent von den Jobs gingen irgendwie verloren. Also die Kohle-Bergwerk-Jobs und das Ganze. Und das ist schon, also äh, Kentucky, das ist ein Großteil der Wirtschaft. Sie stellen immer noch am, Fight, am viertmeisten Autos her, so Ford und Toyota, da gibt es überall, in, das ist ziemlich bekannt, glaube ich, in Kentucky gibt es große ähm, Autofabriken, Chevrolet, Corvettes, also die, das Corvette wird in Bowling Green hergestellt und nur Bowling Green, also Corvettes kommen alle aus Kentucky. In Bowling Green gibt es deswegen auch den National äh, Corvette Museum, ja, würde ich gerne mal, äh, ich habe nichts gegen Corvette, Corvette ist cool. Es gibt auch die Quaker State 400 Rennen, die NASCAR, natürlich findet, also NASCAR, NASCAR ist überall, aber vor allem in Kentucky auch, World Truck Series, Camping World Truck Series. Und früher mal die IndyCar-Series, also viele, viele Autorennen und das Ganze. Viel Uran kommt auch aus Kentucky. Habe ich das nicht auch aus Tennessee? Ja, uh, yeah. weird, whatever. Also Uran für Nuklear, ähm, Atomkraftwerke eigentlich. Also 24 Prozent von dem Uran, äh, den, den wir in Amerika verbrauchen, kommt aus Kentucky. Merle, Merle Travis, sein Nachname wie mein Vorname, ein Country-Western-Musiker, der bekannt für seinen travis picken äh, gitarre style ist, Gitarre, ähm, also so spielweise bekannt wurde. Die Backstreet Boys kommen auch aus Kentucky, komischerweise. Billy Ray Cyrus auch. In Old Louisville gibt es diese, in, bei uns die größte ähm, Konservierung von dieses alte Victorian-Architektur. Ähm, bei uns das größte, ich glaube weltweit die drittgrößte oder so, die so die historische Innenstadt. In Hodgenville ist es, wo Lincoln geboren wurde. Da gibt es immer noch jedes Jahr ein Feier. Um, Uncle Tom's Cabin wurde ja in Kentucky, von Harriet Beecher Stowe in Kentucky geschrieben. Das ist da, wo die dann Richtung Süden verkauft wurden. Aber es fing in Kentucky an. Und Hunter S. Thompson. Ähm, ich erwähne ihn vielleicht nochmal in der Nevada-Folge. Einfach so. Aber er kommt aus Kentucky. Die Kentucky Wildcats ist eine sehr gute NCAA, ähm, so College-Football-Team. Äh, ich glaube, nur die UCLA hat mehr Championships überall. Das Rekord, dass jemand auf Stelze ging, heißt, heißen die so? Stelze? So auf diesen riesen Stöcke? Doch, oder? Stützen? Auf Stützen? Auf Pfahl? Dude, I don't know. Auf jeden Fall, diese, wenn man auf diese großen Stecken latscht, alright? Stelze? Oh, shit. Ähm, also das Rekord ist auf jeden Fall Stilts, Walking on Stilts, Stelze? I don't fucking know. Äh, 3000 Meilen zwischen Bowen, Kentucky, bis er in Los Angeles ankam oder, oder bis zur Westküste praktisch. Das ist interessant. Ja, nicht schlecht. Forrest Gump, nur, alright, whatever. Und ähm, ja, wir sind schon ziemlich weit westlich hier, schon fast an der Mississippi. Und wir müssen aber noch ein paar Staatchen abdecken. Wir müssen wieder ein bisschen Richtung äh, Nordosten so wieder an Lake Erie, grenzt auch an Pennsylvania. Ja, es tut mir leid. Ihr wollt nicht hin, ich will nicht hin. Selbst die armen Schlucker, die in Ohio wohnen, wünschten, sie wären woanders. Es kann sogar gut sein, dass ihr Ohioans kennt. Sie, sie sind nämlich überall. Ich kenne sogar persönlich einige in Tschechien und Deutschland. Ähm, eine richtige Ohio-Diaspora ist es. Wie Flüchtlinge. Wirklich. Nur weg. Aber wir Idioten, wir sind halt nicht die Einzigen, die Richtung Cleveland und Cincinnati fahren. Cincinnati ist auch gleich hier über die Grenze von Kentucky im Südwesten von Ohio. 
Und dann fahren wir erstmal quer durch Ohio, von Cincinnati im Südwesten, durch Columbus in der Mitte, nach Cleveland an Lake Erie im Nordosten, nicht weit von Pennsylvania, wo wir in vorletzte Folge oder so waren, und von dort die Verschmutzung von Detroit. Oh, hey, hier sind wir. Ohio. What? <lacht> also... <lacht> What the fuck was that? <laughs> oh shit. Uh, <laughs> you can do that with any state though. Uh, Iowa. Okay, anyways. <laughs> das Herzland Amerikas, the heartland of America, is Ohio. Oh man, how much of this am I gonna have to cut now? Uh. Auf jeden Fall, also wir sind wieder in den Nordstaaten, äh, Kentucky war im Süden und, und ähm, jetzt in den Nordstaaten heißt auch dichtere Bevölkerung. Ohio ähm, ist, ist eine Tag Tagesfahrt von 50% von allen Amerikanern und ähm, 70% von der Industrie. Habe ich das nicht schon jetzt zweimal gesagt? Äh, aber Ohio ist wirklich eigentlich so in der Mitte von der Bevölkerungsdichte her gesehen, so Mittelpunkt von den Vereinigten Staaten. Vielleicht stimmt das weniger und weniger, aber äh, doch, ich denke, doch, wird schon passen. Ohio ist ein kleines Stückchen auf Lake Erie, sonst eigentlich eher weniger von den Great Lakes umzingelt. Ähm, Im Süden ist das, ist, das, ist das Ohio River die Grenze. Im Osten Pennsylvania, ähm, Nordwesten Michigan, da kommen wir noch hin. Lake Erie Richtung Norden, Indiana Richtung Westen. Kentucky im Süden, wo wir gerade herkommen, und West Virginia, also im Südosten. Great Black Swamp, der große schwarze Sumpf, war so ein, ein Sumpf im Nordwesten von Ohio ähm, und Indiana. Äh, bis zum Erie-See. Ich habe herausgefunden, dass ihr Lake Erie-See er, er, sagt. Erie-See? Erie, it's Erie-See vielleicht. Lake Erie? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber das große schwarze Sumpf ist auf jeden Fall, das macht so einen, einen Teil der Landschaft von Indiana und ähm, Ohio aus. Geschiebe, Mergel oder Till, sagt mir Wikipedia, ist das Sediment, das direkt so vom Gletscher an seiner Basis abgelagert wird. Right? Das sind nämlich die Great Plains. Also, weil wir, wir fangen schon an mit den Maisfeldern und das Flache so in die Mississippi hinein, die große Ebene. Ähm, die Prärie die, oder Prärien, wir sind noch nicht im Westen, aber also die, die große Prärie geht von geht wirklich von Kanada bis Mexiko praktisch oder bis Texas oder keine Ahnung. Es ist so ein, 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 ein Streifen durch alle Bundesstaaten Nord-Süd. Weizen, Mais, das, das Ganze, das ist viel größer als Deutschland überhaupt. Äh, die große Ebene, die Great Plains eben, keine Ahnung. Ähm, das kennt ihr doch von, von unserer kleinen Farm oder wie, Little House on the Prairie. Wie hieß diese Fernsehserie? Ähm, das, das war auf ein Buch oder ein paar Bücher basiert. Und die sind schon eigentlich ziemlich interessant, so für das 19. Jahrhundert, wie das Leben so war, ähm, wie hart die Wintern waren, dass Leute praktisch verhungert sind und irgendwie, ja, also ist schon interessant, so die, die Besiedlung von, von äh, weißen Siedlern immer, immer weiter und weiter westlich. Und Ohio ist so wirklich der Anfang von dieser Geschichte. Deswegen auch hier mal erwähnt, ähm, auch östlich der Mississippi, es zogen erstmal Leute ähm, hierhin. 
Ohio ist eben nicht die große Ebene. Wir sind noch nicht, wir sind immer noch ziemlich weit östlich, östlich der Mississippi. Und östlich von Ohio ist eine Landschaft wie also eine Ecke von Pennsylvania und West New York, so Hügel, Wälder. Aber im Westen Ohio ist dieser Sumpf, aber auch schon äh, die Plains. Sehr flach im, im Westen und ähm, flach praktisch bis Wyoming und Montana, ein paar tausend Kilometer ähm, über das Mississippi-Tal und das Ganze, bis die Prärie, die Foothills der Rockies trifft. Nicht ganz so flach, ein bisschen übertrieben. Ähm, da sind schon auf jeden Fall Gebirgsketten, aber da fangen schon die, die Kette von Prärien an. Ohio hat vier Jahreszeiten. Die ganze Region ist nicht uneuropäisch, ähm, also außer von den Tornados eben. Aber geschichtlich sind wir auf jeden Fall so im Herzen der Vereinigten Staaten. Ähm, unglaublich viel kommt aus dieser Region, so Ohio, ähm, sowieso so Nachbarbundesstaaten Chicago und Detroit. Ähm, Ohio, Ohio selber ist ziemlich urban, also hat ziemlich große Städte, äh, viele Großstädte so. Im Gegensatz zu der letzten Folge im Süden, ähm, jetzt sind wir wieder so ein Yankee-Territory und Ohio ist vielleicht nicht ein Begriff, keine Ahnung, ähm, aber Cleveland bestimmt, Cleveland Indians und Cincinnati ist eine bekannte Stadt, ähm, Columbus, Ohio ist so in der Mitte, wo ähm, Ohio State University ist, ich glaube, was ist die Hauptstadt, Columbus, keine Ahnung, äh, und von Kentucky aus gesehen kommt man zuerst in Cincinnati an wo wir gerade diesen Crack-Dealer gesehen haben und wo wir uns gerade befinden. Ihr macht, was ihr wollt, aber ich bleibe im Auto. Fenster hoch, Türen bleiben gesperrt. Ich mache nur Spaß. Komm, ich zeige euch einen Crack-Dealer. Ja, komm mit. Cincinnati war schon immer ein bisschen außer Kontrolle, aber dafür nicht dumm eigentlich. Ähm, wenn schon eine Stadt, dann viele Dinge, die man heute für so selbstverständlich nimmt... Der erste Krankenwagen 1865, Cincinnati, weil man den dort wahrscheinlich gebraucht hat. Ähm, Akron in Ohio waren die ersten Polizeiautos. Das überrascht mich eigentlich auch nicht. Und Cincinnati hatte das erste professionelle äh, so Feuerwehr-Dings, was mich null überrascht. Und auch die erste, und, und Cleveland hatte die erste Ampel. 1914. Es gibt die Cincinnati Bengals, also ein, ein American Football ähm, Team. Und die Cincinnati Reds waren, ich glaube, das allererste so wirklich professionelle ähm, äh, Team für Baseball. Erst so die Cincinnati Red Stockings. Ähm, 1869. Und das war erstmal in Ohio. Das Finde ich, also das ist ein gutes Beispiel, so vor allem Baseball und so war sehr im Mittleren Westen beliebt, ist heute immer noch, aber äh, weil man eben Platz für Baseballfelder hat und das Ganze. Die Ohio League äh, ist eines der Vorgänger der ähm, American, also die NFL eigentlich, die, die National Football League, also für American Football. Die Ohio League war wirklich direkt der, also was, woraus die NFL wuchs. In Canton, Ohio gibt es die Pro Football Hall of Fame. Aber auch in Ohio wurde die, die uh, Pop-Top-Dose äh, erfunden. In Kettering, Ohio. Dayton, Ohio. Dort wurde so die Kasse erfunden, diese Cash Register, diese was? Was? Geldkasse? Man sagt schon Kasse, oder? Äh, 1879. Und das war damit ähm, die, die Leute, damit die Angestellten nicht von dem Laden klauen. 
Und Ohios Flagge ist auch erwähnenswert, weil das ist die einzige Flagge, glaube ich, die nicht quadratisch ist. Es ist ein Pendant, was so ein, ein komisches, eine komische Form oder Figur ist. Ähm, es ist das einzige von den 50, die, die diese Form hat. Aber es ist eben nicht quadratisch. Ohio hat eine komische, musst du halt googeln. You know, keine Teile. Aber so nordwestlich, nordöstlich, wo auch immer wir sind, Cleveland ist auf den Erie-See, den Lake Erie. Und so Nordost bis Nordwest. Und da kommt eigentlich viel Verkehr durch Ohio und auch um Ohio rum. Die Great Lakes nochmal jetzt wiederholt, weil wir jetzt in diesem Gebiet sein werden für die nächsten paar Stunden, Tage, I don't know. Ähm, aber die Great Lakes, da kommt man ja in die Atlantik durch die Hudson, durch New York und den Erie-Kanal und das Ganze. Und ähm, andererseits durch den Ohio River praktisch bis an den Golf nach Mexiko und also an die Mississippi. Die Ohio fließt in die Mississippi und dann nach New Orleans. Ähm, das heißt, das ganze Kontinent ist von Ohio, also Ohio ist so die Brücke zwischen Atlantik und ähm, Golf of Mexico, so ein bisschen wie Frankreich und dir. Okay, whatever. <lacht> äh, Oberlin College war 1833, das ist ähm, die erste interracial, also wo Schwarze und Weiße und Co-Ed, also auch Männer und Frauen, glaube ich, ähm, Universität in den Vereinigten Staaten, die allererste. Da waren sie sehr eben sehr progressive. Und ich glaube, man kennt, also Cleveland Indians, habe ich schon gesagt, Cleveland Brown, Browns gibt es auch, National Football Team. Und die Cleveland Cavaliers, die Cavs, das in der NBA, also Basketball. Cleveland hat auch das Rock and Roll Hall of Fame. Und war die erste Stadt, die mit Glühbirnen beleuchtet wurden, 1879. Und Jesse Owens wuchs auch in Cleveland auf. Ähm, Jesse Owens, ich glaube, der Name kommt euch bekannt vor, wenn ihr nicht schon wisst, wer das ist. Er, er gewann vier Goldmedaillen in den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Und er hatte wohl in Deutschland viele Fans, also so äh, Mädchen, Frauen, die äh, Wo ist Jesse gerufen haben. Also das hat er mal erzählt. Und da gab es einen wohl etwas jungen, keine Ahnung, äh, Adi Dassler, der Owens in dem Olympischen Dorf besucht hat. Später natürlich der Gründer von Adidas, oder war er schon, keine Ahnung. Und er überredete Owens, dass er die Gebrüder Dassler Schuhfabrik Schuhe also das, das, ja genau, das gab's. Später gab's dann Adidas und Puma. That's right. Ähm, das war das allererste Sponsorship ähm, für einen African-American Athleten. Übrigens, Adidas, bevor es Adidas gab. Ich finde das hervorragend. Ich finde das spitze. Ähm, dann bekam Adidas vielleicht einen anderen Ruf, keine Ahnung. I don't know, ich mag Adidas. Leave me alone. Äh, aber Nike kommt aus Oregon, deswegen ist Nike besser. Also je, nicht jetzt verwirrend sein, dass, okay, anyways. Ähm, ich, ich glaube, die Geschichte ist sehr berühmt, aber bei uns auf jeden Fall schon, also auch symbolisch. Wir schicken einen schwarzen Amerikaner, der dann auch gegen, ähm, also das, das war wohl für Hitler ähm, eine unangenehme Wahrheit, dass ein Schwarzer seine Aria in Anführungsstriche äh, besiegt. Ähm, die Olympischen Spiele in Berlin war ja ein Nazi-Propaganda-Werkzeug, wurde ja zur Nazi-Propaganda und so, was aber dank Owens und, und so weiter teilweise scheiterte. Das könnte ihre eigene Folge sein, da ist, das ist schon eigentlich interessant, glaube ich, aber wird sie nicht. Und deswegen sage ich einfach mal, dass ähm, 
es gab dann zur Zeit, also die amerikanische Presse hat gesagt, ach, der, der deutsche Kanzler hat sich ja gar nicht so, an Owen, hat alle anderen zugewinkt und keine Ahnung, als sie vorbeigingen, aber äh, nicht an Owens. Das Interessante ist, Owens selber hat äh, eine Aussage gemacht, dass, dass er dann gesagt hat, nee, also er hat Hitler nie getroffen, aber er hat ihn schon einmal gesehen und er hat ihm zugewinkt und dann winkte Owens zurück, also und Owen sagte, ich glaube, das, das ist ein Zitat vor dem Krieg, das hört sich gerade so an, weil Hitler war ja Times Man of the Hour oder sowas oder keine Ahnung, äh, offiziell in den 30er, äh, Times Zeitschrift fand ihn mal toll und ähm, ich glaube, Owen sagte dann, ich glaube, das ist doch schlecht, die eine Man of the Hour von einem anderen Land zu kritisieren und äh, keine Ahnung, ein, ein anderes, äh, eine Zeitschrift aus 36, äh, African American Zeitschrift. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber eine äh, amerikanische Zeitschrift sag, sagte, dass Hitler uns den Hitlergruß gab. I don't know, whatever. Es war sehr romantisiert in Amerika, so als amerikanische Propaganda. Ähm, Albert Speer schrieb auch, äh, dass Hitler so leicht äh, eher, oder eher stark gekränkt von dem Ganzen war. Whatever. Nicht nur Jesse Owens, auch Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, ähm, kommt aus Wapakoneta. Whatever. Man on the Moon heißt die Folge. Also ich habe schon ein paar Folgen über Ohioans gemacht. Ohio Senator John Glenn wurde der älteste Mann, der im Weltraum reiste. 62 war er der erste Amerikaner, der um die, der einmal um die Erde so die, in, die, in die Umlaufbahn ging. Aber 1998, mit 77 Jahren, ging er nochmal ins All. Er ist auch eben, also Ohio Senator. Die Wright Brothers haben den, Flug, den Flugzeug, den allerersten ähm, motorangetriebenen oder benzinangetriebenen, keine Ahnung, Flugzeug der Welt ähm, in North Carolina oder South Carolina auf den Strand äh, fliegen lassen. Aber sie kommen aus Dayton, Ohio. Und wenn ihr die Drew Carey Show kennt, ich glaube, ich habe sie auf Deutsch gesehen. Äh, die Drew Carey Show, da sagt er immer Cleveland, oder? Right? Cleveland? Ja. Yeah. Und sieben äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten kommen aus oder wurden in Ohio geboren. Ulysses S. Grant, äh, President Hayes, Garfield, Harrison, McKinley, Taft und Harding. Also außer U.S. Grant, <lacht> sechs komische, langweilige Präsidenten. Aber all right. Ähm, Steven Spielberg, Paul Newman, Annie Oakley. Annie Oakley war diese, so im Wilden Westen, die, die Scharfschütze, Scharfschützin, whatever. Arsenio Hall, der einen Talkshow hatte, und Clark Gable, ein sehr berühmter Schauspieler. Wait, what? Clark Gable? Im Winde verwest, oder? Verwest, right? Verweht, whatever. Um, okay, Columbus ist die Hauptstadt und die größte Stadt. Das ist komisch, weil man hört viel mehr von Dayton, die NASCAR und ähm, Cincinnati wegen der Kriminalität und Cleveland, da ist Haufen los. Aber Columbus ist wohl die größte Stadt. Aber ja, yeah, also innerhalb von einem von einer Tagesfahrt entfernt kommt man, glaube ich, nach Detroit und vielleicht sogar Toronto, aber Chicago auf jeden Fall. Wie gesagt, 50 Prozent von den Vereinigten Staaten wohnt innerhalb, also von der, von der Bevölkerung wohnt innerhalb von 500 Meilen innerhalb von Columbus. Aber das ist komisch, weil denn, denn, wenn man auf der Karte guckt, ist Ohio schon sehr weit östlich. 
Und ja, das ist halt die, wie jetzt vorhin erwähnt, so selbst Boston, New York, Philadelphia, Washington DC, Baltimore, das wird alles eine riesen Großstadt irgendwann mal. Da wohnen schon Millionen und Millionen von 50, 100 Millionen Leute, keine Ahnung. Und an der Westküste im Gegensatz viel, viel weniger. Und äh, so langsam machen wir uns ja richtig Richtung Westen. Ähm, die Bevölkerung von Ohio selber ist nur so ähm, 11 Millionen, aber ja, Ohio ist nicht so groß, deswegen, das, das sind schon eine Menge Leute eigentlich. Und selbst die äh, wohnen alle eigentlich in äh, zwei Drittel von Ohio, so also 12 Prozent von Ohio ähm, oder keine Ahnung, wohnen in den Appalachians, so 29 Counties von ähm, Ohio, das ist was? Ein Drittel von Ohio wohnen nur 12% von der Bevölkerung. Okay, ja, yeah, genau, so kann man das sagen. Ähm, Johnny Carson kommt auch aus ähm, Ohio. Es gibt ein Springfield, Ohio. In der Chewing Gum-Folge habe ich das erwähnt. Ich glaube, Kaugummi wurde in Ohio erfunden. Vor Jesse Owens gewann der erste schwarze Amerikaner ähm, in Paris Gold in den Olympischen Spielen. The Heart, The Heart, The Heart uh, Hubbard. Aber in diesem südlichen Gebiet, also wo jetzt ähm, ob Cincinnati noch da ist, ich glaube, Cincinnati ist noch in dem Gebiet, ist auch ein bisschen Teil von Nord-Kentucky, so um die Ohio-Fluss rum, ähm, findet man auch so archäologisch eben eine, eine sehr alte Indianerkultur, die Adena-Kultur, 1000 bis 800 äh, vor Christus oder so, ähm, wo sie so semi-permanente so Siedlungen bauten und auch äh, anfingen, so Sachen an, anzuwachsen. Vor allem so Sonnenblumen, ähm, Squash und Mais und das Ganze. Äh, auch mit Jagen und Sammeln, Hunting Gathering, wie sagt man. Aber eher siedelten sich dann auch in, in so, so immer größere und größere Dörfer. Die Great Serpent Mount ist in Ohio. Aber das ist auch so antike, ancient, äh, uralte Kultur. In, der, in neuerer Zeit, so in den 1600er, gab es die Beaver Wars, die Biberkriege äh, mit den Irokesen, als die Irokesen von, von den Nordosten, von wo heute New York State und diese Great Lakes Regionen weiter Richtung westlich, die Great Lakes entlang eben, ähm, bis in die obere so Ohio-Flusstal kamen. Die Edena selber, also die, die vorher da waren, die entwickelten sich in die Hopewell, ähm, waren auch äh, so Hügel, Hügelbauer. Und die Hopewell ist kein Stamm, das ist so eine bestimmte so Konföderation, keine Ahnung, so eine, ähm, oder eher eigentlich eher so eine Kultur, ein Kulturertausch durch Handel und das Ganze. Ähm, man spricht von den Hopewell-Netzwerk, nicht eher als so Hopewell-Stamm oder so, aber von den Great Lakes dann und dann eben die Irokesen im Norden bis Cherokee im Süden von der letzten Folge und so, äh, bis auf die Prärie. Und das war alles ein Teil der, der, des Netzwerks von äh, den Hopewell, so 100 bis 500 nach Christus. Ähm, schon ziemlich cool eigentlich. Und dann äh, so... Die, die großen Hügel, die, die Erden bauten, wie sagt man, Earthworks und Deiche und das Ganze, ähm, kann man überall, so Circleville und Marietta in New York in Ohio sehen. Ähm, ja, und dann verschwand die Hopewell, diese, dieses Netzwerk an, an Indianern. Und dann kam so die Mississippian Culture, ähm, wuchs an Wichtigkeit, als die Hopewell verschwand. Ich glaube, ich war, die Hopewell, 
die Hopewell, selbst, selbst auf der Prärie, so, ähm, die Sioux, die Lakota, sagen, dass ähm, viele aus dem Osten, äh, von der Küste auch, der Ostküste, sagen, dass die Hopewell eigentlich die Vorfahren von denen waren. Aber das war so ein riesen Tauschnetzwerk. Ich weiß nicht, ob das wie genetisch oder archäologisch nachvollziehbar ist. Uh, you know, ich bin kein Experte, I don't know, dude. Aber schon interessant. Da gab es einfach ein Riesennetzwerk, ähm, weil selbst in den Indianerzeiten war Ohio eine Verbindung zwischen den Great Lakes, die Mississippi, die Prärie, den Appalachians, die Gebirge, ähm, viele, viele verschiedene Kulturen drumherum. Das Ganze. Ähm, bis eben die aggressiven Irikesen kamen und aus Central und West New York und so. Die, die Biberkriege, wie gesagt, im 17. Jahrhundert. Es ist das ganze Gebiet von den Irikesen, von der Konföderation war, keine Ahnung, dreimal so groß wie Deutschland oder das war ein Riesengebiet, was sie beherrscht haben. Dann kamen dann aber die europäischen Seuchen, so die Pocken und das Ganze, so dann in die Zeit, so Mitte 17. Jahrhundert und das Ohio-Tal und die, die Gebiete ähm, leerten sich zu so bis zu 70, 80, 90 Prozent. Und als sie sich dann langsam über ein paar Generationen wieder bevölkerten, ähm, wurden sie von Algonquin-Sprechenden ähm, ersetzt. Aber Algonquin, das war dann schon eher so eine Mischung von verschiedenen, so die Überlebenden von den Seuchen, so ähm, sehr anders. Aber auch äh, so Mais, äh, Sonnenblumen, äh, Bohnen, das Ganze angewachsen. Ähm, und dann, wenn die einmal, da gab es auch eine Jagdsaison, wo die Indianer jagen würden. Und so 18. Jahrhundert, irgendwann mal, wurden sie ein Teil der globalen Wirtschaft, als äh, Europäer von ihnen so Pelz, Pelze ähm, kaufte und das Ganze. Und Algonquin-Pelze ist bis nach Europa schaften. Ja, yeah, also auch, äh, Ohio Country, wie es dann genannt wurde. Da waren mehrere Indianer-Massaker auch, die Yellow Creek Massacre. Ähm, bei Gnadenhutten und Pontiac's Rebellion. Äh, Pontiac's Rebellion School Massacre müsste, sollte eigentlich eine Folge sein. Das ist wieder äh, einfach so also Aufstände und Kriege ähm, von Indianern aus, also, als sie sich wehren. Weil langsam wurde Ohio einfach von den Weißen gekauft irgendwie oder ähm, überzeugt, dass sie ja, äh, das, ja, langsam, vielleicht egal, wenn man einen gescheiten Anwalt hat, aber wenn man mich fragt, weniger. Ähm, und dann schließlich 1830 die Indian Removal Act, wo ich die Folge eigentlich in, in Georgia basiert habe. Das, das war alle Indianer östlich der Mississippi waren dort betroffen. Ähm, Jacksons Plan war, ähm, alle Indianer Richtung Westen ähm, zu, vers zu verschieben. Auch die Algonquins in, und Irikesen und alle anderen, auch, auch in Ohio eben. Ähm, Pontiac's Re Rebellion war kurz vor den... Unabhängigkeitskrieg, ich überlege gerade, ob das ein Teil von den Indi French Indian Wars war, also siebenjähriger Krieg, dann unter unsere Unabhängigkeit, das war ja fast ein, eher, eher ein Weltkrieg als so kleine Dinge und ähm, Pontiac's Rebellion war dann ein kleines ähm, äh, Theater of War, so Dings äh, in dem Krieg, aber äh, Odawa, ein Anführer der Pontiac, ähm, ja, ist einfach der bekannteste äh, eigentlich. Ich weiß nicht so viel über den Pontiac's Rebellion, aber ähm, interessant wäre es schon. Das war direkt vor dem, also schon in den French-Indian Wars und ähm, wo auch Franzosen und, und ähm, Engländer, Indianer, ähm, Alliierte hatte und das Ganze komplizierte und das Ganze. In, in dieser Zeit, also auch während der Zeit der Unabhängigkeit und das Ganze, gab es Franzosen in dieser Region. Franzosen hatten so 
ähm, Handelspfosten, sagt man das? Trading, so Tauschpfosten und so, ähm, die mit Indianern und Trapper und so ähm, tauschten, Anfang so 1750er. 1754 war die French and Indian War. Lange Geschichte kurz, die, die Region ging von äh, den, Fra den Franzosen zu England. Und wir nennen das das Old Northwest, weil jetzt, wir sagen das Pacific Northwest, wo ich geboren wurde, und das Old Northwest, weil es gibt auch so Northwest College in Chicago oder keine Ahnung, und also Northwest Territory eben, das Nordwest Territorium war halt Ohio und bla. Und ähm, ähm, das gab es offiziell so vielleicht 15 Jahre, 1787 bis 1803, als dann auch Lewis und Clark durchgingen und die, die Louisiana Purchase war 1803, wo wir das von Frankreich kauften, weiter südlich. Und ähm, ja, aber dann, wir gingen hier immer weiter und weiter in Richtung westlich und nordwestlich. Aber das hier war das originale Nordwest-Territorium eben. Es war ein Freiterritorium, äh, keine Sklaven, meine ich damit. Und die Ohio Company, es gab miami Indiana in Ohio wie Miami College und Miami Fluss, nicht jetzt mit Miami Florida von 1000 plus Meilen weit weg zu verwechseln. Ähm, aber viele, wenn, wenn man Miami University hört, dann denkt man sofort, ah, das ist bestimmt irgendwo ein Spring Break Ding in Florida. Nein, das ist in Ohio, da, da schneit es im Winter und es ist kalt. Aber ja, auf jeden Fall so die Miami Company und Connecticut Land Company, diese, diese Firmen und Dinger, wo die einfach Land weiter westlich kauften und irgendwie so auch Gewer Gewerkschaften in, in einer Weise bildeten, irgendwelche Gruppen halt, die, die den ähm, Tausch und Handel mit der Wildnis organisierten. So, ähm, aber dann eben 1803, Thomas Jefferson ähm, schrieb dann so Ohio's, äh, Grenzen und so. Und im Bürgerkrieg war Ohio auch, wurde immer wichtiger und wichtiger als Nordstaat. So 35.000 Ohioans starben im Bürgerkrieg, ähm, nochmal 30.000 verwundet, also Ulysses S. Grant, William Sherman, äh, William Tecumseh Sherman und Philip Sheridan waren alle aus Ohio, also die, die Generäle von dem Norden. Und dann, wie gesagt, sieben Präsidenten, okay, auch die die schlechten Präsidenten, aber trotzdem. Ähm, es gibt in Columbus die eine Hockeymannschaft, die heißt die Blue Jackets und eine Fußballmannschaft, die heißt also Soccer, wie ist wirklich Fußball, die Columbus Crew, die ich nie gehört habe, aber you know, whatever. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Aber, alright, wie, wie lange kann ich jetzt über ähm, Ohio sprechen? Wir sind jetzt, wir müssen noch weitermachen hier. Und äh, wir fahren jetzt erstmal weiter Richtung westlich, endlich. Ähm, neben Ohio ist Indiana. Die Maisfelder müssen erst auf uns warten. Wir machen erstmal einen kleinen Abstecher Richtung Norden, erstmal. Denn es gibt eine Peninsula, die wir sonst nicht mehr abdecken können, von mehreren der Great Lakes umgeben. Eine Peninsula, mit, äh, eine Peninsula, die wir Michigan nennen. 
und gar nicht so weit weg von Ohio ist, so im Südosten von Michigan, am ganz am westlichen Ende des riesigen Lake Erie, wo Buffalo, New York, ganz am anderen östlichen Ende von Lake Erie ist, ähm, über die Niagara-Fälle, klar, nach Toronto, weiter in Lake Ontario, am westlichen Ende von Lake Erie und am winzigen Lake St. Clair, winzig im Gegensatz zu den Great Lakes, aber an den beiden ist Detroit. Also wir sind ja gleich in Detroit und Michigan ist äh, als The Wolverine State bekannt. Wolverine, so dieses kleine Tierchen, ähm, ist eigentlich egal. Das, es gibt keine Wolverines in Michigan mehr. Ähm, 2010 oder so wurde es als extinct in Michigan erklärt. Auf jeden Fall mitten in den Great Lakes, hauptsächlich von Seen umgeben, bildet so Michigan so zwei Peninsulas. But wait. Michigan ist auch sonst wie viele Staaten ein riesiger so Land, landliches, landwirtschaftliches Staat mit einer riesigen Metropole irgendwo. In diesem Fall der, der industrielle Riese Detroit, Motor City. Ist eigentlich komisch, dass man Detroit, Michigan sagen muss, denn sonst, wenn ich an Michigan denke, ist es nicht Detroit. Es sind zwei komplett verschiedene, zwei komplett andere Dinge. Aber... Außerhalb von Detroit war es vielleicht ein bisschen schwerer für mich, so ganz coole Sachen über Michigan zu finden. 1929, der Michigan State Police hatte das erste State Police Radiosystem der Welt. Yay. Ähm, Alpena hat die weltgrößte ähm, Zement-Beton-Fabrik. Äh, oh, okay. Roger City hat die weltgrößte Kalksteinsteinbruch größten? I don't uh, Michigan. Oh, oh, in Elsie gibt es die größte Holstein-Kuhherde äh, der Welt. Und in Grand Rapids gibt es eine große Statue. Alright. Zwei Peninsulas. Okay, jetzt passt auf. Die untere Peninsula sieht wirklich wie ein Handschuh aus. Aber so ein, ein Handschuh ohne Finger, ein Mitten. Glove ist Handschuh mit Finger. Was ist, was ist ein deutscher Unterschied? Aber äh, dann, dann ohne Finger, einfach dieses komische Handschuh ist, ist mitten. Und so sieht Michigan aus mit einem Daumen. Im Daumen ist ähm, Frankenmuth, Frankenmuth die Stadt in, in The Thumb. Wir sagen auch The Thumb. Da gibt es eine Wikipedia-Seite für den Daumen von äh, Michigan. Es, so das ganze Staat hat so um die 10 Millionen Einwohner. Aber... Okay, Michigan ist auch nicht eine Peninsula, sondern zwei Peninsulas. Da kann ich wirklich nur raten, guckt mal auf der Karte. Man sagt so die Upper Peninsula, man nennt die Uppers oder, ja yeah, schon, Uppers, oder? Uppers, Uppers, whatever. Ähm, und Michigan, außerhalb den großen, den, den Great Lakes, den großen Seen, gibt es auch 65.000 andere Seen in dem Staat. Man ist nie mehr als sechs Meilen von irgendeinem, von irgendeiner natürlichen Wasserquelle oder und nie mehr als 140 Kilometer von eines der Great Lakes, also eben zwei Peninsulas, you know. Michigan fing als Teil von Indiana Territory an. So 1805 wurde Michigan Territory geformt, also ähm, schon sehr früh in der amerikanischen Geschichte. Aber genau die Grenze, wo es mit äh, Kanada, also damals äh, noch so Teil von Großbritannien, 
ähm, wo das genau aufhörte, was genau zu den Vereinigten Staaten gehörte und so. Das wurde nicht bis äh, dem Krieg äh, von 1812 bis nach dem geklärt. Und schließlich wurde Michigan ein, äh, eines äh, des 26. Staat, also so pf, zack, Mitte von 50 praktisch. Ähm, und ein freier Staat natürlich. Wir sind ja sehr weit im Norden jetzt. Yippie. Und ähm, es wurde dann wirklich, also es ist wunderschön und es wurde dann wirklich, es hat, es hat vier Jahreszeiten, aber ähm, von Seen umgeben. Äh, Michigan und also sowieso die Gegend, auch Minnesota und Wisconsin und das Ganze ähm, ist, ist schon was zu sehen, ist schon eine, eine Region der Welt, die sehr schön ist und wegen den Seen auch ähm, das, das Klima auch ziemlich, ziemlich ruhig. Ich glaube, im Winter kann es sehr kalt werden, aber alright. Ähm, auf jeden Fall sind viele Leute hin im, im 19. und im 20. Jahrhundert, Millionen von Leuten. Und, ähm, aber Michigan hat eine, eine alte Geschichte, denn die allererste Universität, die in den Staaten, es gab ja schon Universitäten in den Kolonien wie Harvard und so, ähm, aber das erste nach der, der Unabhängigkeit, das erste Universität, die gegründet wurde, war die University of Michigan 1817 die Michigan State University. Es gibt zwei, das ist wichtig. Viele, viele, das sind oft die Erzfeinde voneinander und deswegen darf man sie nicht verwechseln. So äh, University of Michigan und Michigan State. Ich zum Beispiel ging zu Oregon State und University of Oregon sind unsere Erzfeinde. Wir sind die Bieber, das sind die Enten, die Ducks, Oregon Ducks und Oregon State Beavers. Und sowas darf man halt nicht ver vergessen. Mein Kumpel Pete ging zu Michigan State und dann University of Michigan ist halt, das ist das eine ist blau, das andere ist grün und, und so weiter. Alright. Michigan State ist riesig. Das sind die Spartans. Go green. Da ging auch Pete zur, zur Uni für eine Weile. Aber ich erwähne Michigan State auch, weil es wurde dann, dann wirklich auch für so ein Vorbild für die anderen State Universities, ähm, inklusive meine, so Oregon State und das Ganze, die haben schon so das, äh, so eine Tradition angefangen, mehr oder weniger. Alright, aber dann die Blauen sind die Michigan Wolverines, sehr, sehr berühmte Football, Football Team ähm, und die Michigan State Spartans. Und in Michigan <lacht> kommt auch die, Sto die Story von Kellogg. Es ist eine geheime Kabinettfolge, die ich dann auch auf Englisch übersetzt habe, aber ich glaube, bei Americana für euch kam das nie vor. Ich glaube, auch die Ach-Jungs haben irgendwas über Kellogg gemacht, wenn ich mich nicht irre. Aber Kellogg, also Cornflakes, wir reden schon über so Haferflocken, right? Also die ähm, Cornflakes, <lacht> Breakfast Cereals, sagen wir. Ähm, das, <lacht> das ist so eine irre Story. Wenn man das nicht kennt, dann... Ähm, ist ihr besser gerade nicht Cornflakes, wenn ich darüber erzähle, aber Kellogg, war, der war irgendwie streng gläubig. Ich weiß jetzt nicht genau, genau ob er so siebentägiger Adventist oder welche Branche genau, wie er war, Baptist oder keine Ahnung, aber wie auch äh, der Finder von Graham Crackers, das ist die gleiche Zeit und der gleiche Grund. Die wollten so langweilige und doch gesunde und auch, also er war Vegetarier, was, was im 19. Jahrhundert vielleicht ein bisschen komisch war. Und ähm, eben so neue Essensdinger erfinden, die, die eigentlich also nicht versüßt waren, eher langweilig. Das Ganze war fast religiös basiert, so aus religiösen Gründen ähm, erfunden und gemacht. Und der Bruder von Kellogg hat eben Zucker hinzugefügt und das dann so verkauft als Cornflakes. Und da gab es Streit und die haben sich ewig nicht gesprochen und das ist Wahnsinn. So über, Okay, anyways. 
ähm, in Indian River, Michigan, kann man auch das, das größte ähm, Kruzifix der Welt sehen. Das heißt The Cross in the Woods. Alright. Ähm, die Hauptstadt ist doch nicht Detroit, Michigan, sondern Lansing, Michigan. Das ist whatever, aber bei weitem ist die größte Stadt auf jeden Fall Detroit, klar. Ähm, Cadillac, der Name vom Auto, man, man baut ja in Detroit viele Autos und so langsam muss man wissen, so, ah, ein Pontiac, das ist ein Auto, aber ich habe ja gerade Pontiac's Rebellion in Ohio erwähnt oder so. Und dann äh, Antoine de la Moth Cadillac oder so, das ist so ein fucking pimp name. Äh, 1701, ein französischer Entdecker, Antoine de la Moth Cadillac. <lacht> Antoine? Dude, that's so fucking French. Aber das ist eben Cadillac. Ähm, der, der gründete Fort äh, Pontchartrain du, du Detroit. Detroit, wir sagen Detroit, alright? Äh, Fort Pontchartrain du Detroit. <lacht> Um, wir sagten erstmal uh, Fort Pontchartrain on the Strait, okay, so on the Strait. No, uh, the Strait ist das Detroit River. Um, und um, uh, St. Clair ist so ein winziges Seechen und dann da, der Erie, Erie See. Uh, Lake Erie ist ein riesiger See. Um, so mittel, nicht so groß wie der Mittelmeer, aber so, so groß, dass es ihre eigene Klima hat, so oder Klima äh, beeinflusst. Um, und zwischen St. Clair und Erie ist eben Detroit River, okay, so on the straight. Und jetzt sagen wir nicht mehr Fort Pontchartrain, was? Fort Pontchartrain, sondern eben einfach Detroit, wie der Fluss. Aber nicht De Detroit, sondern Detroit. Alright. Um, ja, im Unabhängigkeitskrieg um, war das wirklich wichtig für die Briten erstmal, Detroit. Und dann gab es die, die Council of the Three Fires zwischen den ähm, Indianern, die, die Leute der drei Feuer. So, man, so nannte man so eine Konföderation von, ähm, die man kann sie auch die United Nations von Chippewa, Ottawa und Potawatomi ähm, Ind Indians. Ottawa kennt man ja so als äh, äh, kanadischen Dings, ähm, Stadt. Aber genau, das waren so drei Indianerstämme, die die drei Indianerstämme der drei Feuer, the three tribes. Cadillac selber wurde dann Gouverneur von Louisiana, 1710 bis 1716. Aber Louisiana, remember, Louisiana war ja ein riesiges Gebiet, so groß wie Europa, kann man nee, nicht so groß, aber so groß wie Frankreich auf jeden Fall, so mitten in, mitten in Nordamerika. So die ganze Mississippi hoch praktisch und bis an die Pacific, also theoretisch. Die Franzosen hatten so, so Fuchskriege, die Fox Wars nennt man das, weil äh, es gab einen Indianerstamm, die wir den, den Fox-Stamm, Stamm, die, die Meskwaki oder so, ähm, und ihre Alliierten gegen die Franzosen und ihre ähm, Indianer-Alliierten, also schon äh, nur von, von Franzosen beeinflusst, die, die eigentlichen Krieger waren auf beiden Seiten praktisch Indianer. Aber so haben die ähm, Franzosen ihre Spielchen gespielt, dass sie auch den, äh, den Handel an so Pelzdinger nach Europa, die nach Europa gingen und die super in waren und das Ganze, dass sie das so an der Mississippi und den anderen Flüssen an der Mississippi, äh, die in der Mississippi münden, so ähm, kontrollieren oder, you know, 
das sehen wir jetzt öfter und öfter eigentlich. Jetzt bis hier an die Pazifik hat das dieses eine Ding gemeinsam. Ähm, also das erwähnen wir nochmal in, in, in Oregon und Idaho und Montana und äh, in North Dakota, dass die ersten, die ersten Weißen waren jetzt nicht mehr Spanier, sondern französische Trapper, okay, diese Pelzjäger, ähm, die dann so wirklich mitten in der Wildnis, die mit Indianern klarkommen müssten und ähm, wenn sie, ja, wenn man über ein Jahr von ihnen nichts hörte, vermutete, vermutete man einfach, sie seien tot. Also richtige Abenteurer, Mountain Men und das Ganze. Ähm, auf jeden Fall war Michigan erstmal so zur Unabhängigkeitskriegszeit 1774 ein Teil von den äh, Province von Quebec. Und Detroit hatte so 2000 irgendwas äh, Bevölkerung, also ein kleines Dörfchen, aber war schon die drittgrößte Stadt in Quebec. Ähm, dann gab es eine Schlacht von Lake Erie. Das Interessante ist, äh, nach dem Krieg von 18, also im, im Unabhängigkeitskrieg und 1812, haben wir diese Schlachten auf Lake Champlain und Lake Erie und Lake Michigan. Und es ähm, ist Wahnsinn, sich vorzustellen, so über die Niagara-Fälle, so, so Kriegsschiffe des, des frühen 19. Jahrhunderts. Und nach 1812, dann kam die 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 Vereinigung die Verabmachung zwischen Vereinigten Staaten und Vereinigtes Königreich oder dann Kanada, dass wir nie wieder irgendwelche Kriegsschiffe auf den Great Lakes bauen. Also diese Schlachten, die man, die ich so, ich habe ja eine Folge über 1812 gemacht, auch über Vermont. Beide haben ähm, Schlachten, die in den you know, Seen zwischen Kanada und Amerika stattfinden. Ähm, das ist sich jetzt heute vorzustellen. Da gibt es keine Aircraft Carriers und keine äh, Battleschiffe. Ähm, Kanada und Amerika haben sich schon seit 1814 eben oder so geeinigt. Ähm, ja, da, <lacht> auf den Great Lakes müssen wir nicht, nicht investieren an so Kriegs Kriegsschiffen. Ja, auf jeden Fall. Also zu dieser Zeit gab es eben die Schlacht von Lake Erie um die um Unabhängigkeitserklärung rum. Die meisten Bewohner von der Region waren so französisch, Kanadier oder auch, also großteils eigentlich Indianer, die auch mit den Franzosen so verbündet waren und so Handelstausch äh, so äh, getrieben haben und das Ganze. Und selbst bei dem Vertrag oder Friedensvertrag von Paris 1883 ähm, war es nicht ganz klar, äh, die, die, also wie soll ich sagen, die Landkarten waren einfach nicht ganz klar von den Great Lakes, von Michigan, ähm, selbst nach der, der amerikanischen Revolution ähm, war nicht ganz klar so, was ganz im westlichen Ende von Lake Erie und Lake Michigan und so weiter so eigentlich wirklich abgeht, so was da passiert, so wo die, also wirkliche Karten, ähm, als die Vereinigten Staaten so die ersten Territorien so in Karten malten, ähm, ich habe es jetzt bis jetzt nicht erwähnt, aber es gab das Toledo War in Ohio, zwischen Ohio und Michigan oder keine Ahnung, ähm, weil also auf einer Karte zeigte es so und dann hätte irgendwie Ohio ähm, viel mehr Zugriff auf Lake Erie, aber wie es dann tatsächlich war, hatten sie praktisch gar keinen und dann, also es gab zwischen Staaten praktisch so Streit im Kongress und so weiter. Ähm, und außerhalb Kongress, wirklich so auf dem Boden, also ja, okay, auf jeden Fall. Detroit war erstmal ähm, noch britisch. Ein, äh, die, die River Raisin Massacre war ein Massaker äh, gegen Amerikaner. Also in Michigan-Geschichte ist das, glaube ich, sehr bekannt. Es ist immer noch so das, das blutigste, die, die blutigste Stadt, die jemals in Michigan ähm, in Geschichte unterging. So. 
von dem Krieg, im, im Unabhängigkeitskrieg, war das auch der größte Verlust von Amerikanern. 300 Amerikaner waren erstmal in der Schlacht umgebracht und dann fünfmal, äh, 500 wurden gefangen. Und viele kamen aus Kentucky und andere Orte und äh, ja, okay, war, war, so ein, war so ein Ding eben ähm, in Unabhängigkeitskrieg und zu der Zeit. Es war sehr stark, wir sind sehr weit im Norden, es war, es war ein, ein Ort, wo Sklaven hinfliehen konnten und ähm, da waren auch viele Abolitionists, also Anti-Sklaven-Leute und organisierten sich auch politisch. Das erste Mal, als die Republican Party, das war die Anti-Sklaven-Partei damals, sich wirklich so früh formte. Das erste Republican-Präsident war ja Lincoln, so also fünf Jahre später oder so. Aber die Partei bildete sich praktisch 1854 in Jackson, Michigan, äh, wo die, wo die ähm, Republicans dann so ja, ihren, ihren Plattform, also was sie genau wollten und, und was, sie, was ihre Aussage war, wird das alles aufgeschrieben und befestigt wurde. Ähm, leider ist, <lacht> äh, Michigan war dann lange Zeit äh, Demo Democratic, also Republicans und Democrats haben ja so Plätze gewechselt mittlerweile, aber leider ist jetzt im, im letzten Ding Michigan ganz knapp doch Republican geworden. Ähm, und also das heißt jetzt Donald Trump, was schade ist. Das sind natürlich viele, viele, viele Bleichgesichter im Staat, viele Deutsche, Britisch, Iren, äh, Polische und Belgische, ähm, Skandinavische, Finnisch, whatever. Ähm, vor allem in der Upper Peninsula sind so eher die Skandinavier und Finnen so. Ähm, Im Westen von Michigan sind viele Holländer, so, ähm, so die größte Konzentration von Holländer in allen Staaten. Es gibt sogar ein Dorf oder Stadt, das Holland heißt und dann auch so Grand, also um eben Grand Rapids rum. Da hört man viele holländische Namen. Die Uppers, die nennt man auch die Upers, ähm, also die, die im, in oberen Peninsula, das was so mit äh, Wisconsin eine Grenze hat und dann die untere Peninsula eben mit Illinois und, und Indiana oder wo? Nee, Indiana und Ohio. Ja, yeah, glaube ich. Okay, besser. Und die Upers. Ähm, es gibt eine Brücke zwischen den zwei Peninsulas und die Upers, aber die, also die aus dem oberen Peninsula, nennen die aus dem unteren Peninsula manchmal Trolls, weil sie unter der Brücke leben. Right? Okay. Es gibt dort viele Lutherans, Lutheraner wegen den deutschen und skandinavischen Einfluss. Und dann schließlich, ja... So im, im Rust Belt, praktisch was, die, was das Rust Belt definiert, ist die Stadt Detroit. Eigentlich jetzt mittlerweile, okay, lange eine traurige, tragödische Geschichte in meiner Kindheit noch. Ähm, eigentlich schon, also in den 80er gab es schon äh, Stress, weil plötzlich zum ersten Mal in unserer Geschichte ähm, wurde der Markt von Importautos überflutet und ähm, ich habe BWL studiert und wir haben alle natürlich so Motor City studiert und äh, wie die drei Großen, also Chrysler, Ford und GM eben, Chrysler vor allem, wie sie alles neu machen mussten, Ford, wie sie alles neu machten, machen mussten und wie sie jetzt wieder dann konkurrieren. Ähm, das meistverkaufte Auto in Amerika ist, glaube ich, immer noch ein, ein Ford F-150 Pickup Truck, also immer noch mehr als Honda Civic oder keine Ahnung. Aber Detroit war auf jeden Fall mal, ist vielleicht immer noch, hm, weiß nicht, aber war auf jeden Fall mal so das Auto, the car capital of the world, Auto-Hauptstadt der Welt. The Packard 
Motor Company fing 1939 in Detroit an. Ransom E. Olds, schließlich Oldsmobile. Horace Dodge von, you know, Dodge. Uh, Henry Leland. Um, David Dunbar Buick. <laughs> oh, Henry Joy, uh, Charles King, Henry Ford. Das sind alles diese, diese erste Generation von so Engineers, die dieses Know-how hatten und immer mehr und mehr ähm, miteinander konkurrierten. Alle so um, also Ford mit der Assembly Line und ähm, also in, in Highland Park ist natürlich sehr berühmt. Das Ding ist, so, so Henry Ford, ähm, also Detroit ist wirklich so an den Great Lakes und durch die Great Lakes, durch New York an die Atlantik und nach Europa, klar, aber auch äh, zur anderen Seite von den Great Lakes über Wisconsin, praktisch in die Mississippi oder eben Chicago an die Eisenbahn ähm, bis an die Pazifik äh, mit der Eisenbahn. Das heißt, D Detroit, von Detroit aus kann man leicht an die ganze Welt verschicken, exportieren. Und ähm, also Detroit hatte dann selber eine riesen Eisenbahnindustrie und, und das Ganze. Und das wusste Henry Ford. Äh, viele haben zu der Zeit Henry Ford nachgemacht, weil er wirklich, also selbst die Arbeiter waren zufrieden und der hatte auch gescheiterte Pläne, die zu weit gingen, wie eine, ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt in Brasilien, Fordlandia und das Ganze. Okay, das ist ein anderes Thema, eine andere Folge. Das, das ist ja sehr interessant und das Ganze. Aber Ford, Mercury, ich hatte, ich hatte mal ein Mercury Cougar, genau. Das war äh, die Ford-Version von einem Cadillac. Ähm, Cadillac natürlich hat schließlich äh, GM gekauft und ähm, Chrysler hat Jeep gekauft und teilweise was mit Mercedes zu tun. Ähm, Eagle war mal ihr eigenes Autoding und dann jetzt hört man so Chrysler, Jeep und Eagle Dealer. Ähm, GMC ist nicht nur Cadillac, aber auch Chevrolet und ähm, Ford or, uh, und auch uh, Oldsmobile, glaube ich, oder ist das... Was? Was ist Oldsmobile? Ist es Ford? Aber nee, Ford hatte Mercury für eine Weile auch solche komische Sachen wie Jaguar und das Ganze. Äh, ja, aber das sind, die, das sind die drei. Aber die drei sind für uns... Also meine Oma hatte immer noch ein Oldsmobile. Man fährt immer noch mit Jeeps rum. Ähm, ich hatte mal einen Dodge Charger, also Chrysler. Äh, ich hatte einen Dodge Dakota Pickup Truck, also... Dodge selber als Marke, also es sind nicht drei Marken, eben, sondern, sondern bei uns im Kopf sind da schon so zehn Marken und äh, alle <lacht> hört die Folge über Pickup Trucks oder über Muscle Cars oder so, alle haben miteinander konkurriert ähm, in, in die verschiedenen Geschmacksrichtungen, so die verschiedenen Models und, und Klassen und das Ganze, aber eben schon so äh, sehr amerikanische Autos wie Pickup Trucks und Muscle Cars und SUVs und das Ganze. Auf jeden Fall, Detroit wurde schon also zu einer Stadt, äh, industriellen Stadt, einfach wegen ihrer La Lage, konkurrierte mit Chicago. Chicago war, glaube ich, immer eigentlich ein bisschen größer, was Industrie angeht und, und hier und das. Ähm, aber de de Detroit war in den Great Lakes immer so die Nummer zwei. Und ähm, 1879 musste Detroit als erster in, im Land zumindest ähm, Telefonnummern einführen, weil es so viele äh, Anrufe bekam. So 1879, das ist schon ziemlich früh, äh, dass, dass so viele Leute telefonierten. That's weird, keine Ahnung. Mit der Autoindustrie kamen Leute aus der ganzen Welt, die in den Fabriken, also Ford hat auch am meisten bezahlt, deswegen war Ford so beliebt. Und es kamen Immigranten aus der ganzen Welt und Europa und ähm, Leute, auch Amerikaner aus dem Süden und das Ganze. 1920 war Detroit die viertgrößte Stadt in den Vereinigten Staaten. Wohnungen und das Ganze war knapp. 
es war eine, eine sehr enge Stadt in der Zeit, so 20er, 30er Boom. 30er wird geschätzt, dass in den öffentlichen Schulen, dass man 30 verschiedene Sprachen einfach immer hören könnte. Es gab so viele Immigranten, äh, so Kinder frisch von Europa und sonst woher. Man hätte auf jeden Fall äh, Deutsch auf den Spielplätzen in den Schulen gehört, in den 30er in Detroit. Aber auch äh, einfach Leute, die die Mississippi hochkamen von New Orleans oder Atlanta oder Mobile oder andere Städte, die einfach den Süden satt hatten, brachten ihre Musik mit sich. Und Detroit wie Chicago wurde auch zu einer Jazzstadt und das Ganze. Ähm, Motown Sound, also Motor City, okay, Motorstadt wegen den Autos, das ist Detroit. Aber Motown ist natürlich Musik, aber natürlich, das kommt vom, also Motor City, das die Autostadt, Autostadt, aber den Motown-Sound der 1960er dann ähm, hat so einen Distinctive, ich komme drauf nochmal zurück, aber von so Punk-Rock, Motown, Soul, Techno, ähm, also Motown selber, so die Supreme und die Marvelettes, The Temptations, äh, Stevie Wonder, Marvin Gaye, das alles Detroit, Smokey Robinson, Aretha Franklin, okay, so und so, so viele mehr. Ähm, aber dann auch an der Hip-Hop-Seite und anderen Seite so, weil Detroit auch eine industrielle Stadt blieb, ähm, like Eminem und, und Kid Rock, manche von den White Stripes und das ganze Alice Cooper. Ähm, also schon hat eine ganze Musik von verschiedenen Genren, äh, eine, eine ganze Geschichte von, von Musik und das Ganze, die jetzt ein, ein Jahrhundert zurückgeht. Und auch Sachen Sport, Detroit. Vor allem, die hatten das Geld von dem Industrie, so die Detroit Tigers in Baseball, Detroit Lions in Football, die Red Wings, Eishockey, sind sehr, die haben, es gibt dort viele Fans wegen den Sk Skandinavier und keine Ahnung, auch Deutsche, möchte ihr Hockey? I don't know. Aber die Detroit Pistons, Basketball. Hey, Travis, dude, what are you doing here? It's almost five o'clock in Detroit. You should not be out by yourself around here. What? Oh, my God. Hey, Pete. <laughs> What are you... Yeah, you know what? We're going to talk and walk at the same time. You don't stand by yourself in the middle of Detroit as the, as the sun starts going down. So let's just start walking on. I'll tell you what. We're going to take you down to... Speaking German? Just standing around at night speaking yeah, German? Yeah, yeah. Don't sit around. Yeah. Don't look like a foreigner either walking around <laughs> Detroit if you can. What we're going to do is we're going to walk down uh, towards the Rensen. And uh, we're going to... You know, maybe we'll get to Greektown later on tonight, but... Whoa, zum Glück ist Pete here. Ähm, ja, genau, dann kann uns Pete gleich ein bisschen rumzeigen. Sowas, so, so ein Zufall. Ähm, er hat gemeint, wir gehen zum Ransan und dann vielleicht zu Greek Town, griechischer Stadt. Uh, let's head down towards the baseball and football stadium in that part of town because uh, that's the safest part of town. So we're going to go that direction uh, because after hours things get a little sketch around Detroit. So let's uh, head sure that way. And we'll, yeah, we'll walk and talk, okay? Um, so as you can see, there's not much going here uh, after business hours in downtown. Der sicherste Ort in Detroit ist eigentlich in der Nähe von den Football- und Baseballstadien. Und wie man sieht, so wenn die Sonne untergeht nach Business Hours, ist hier eigentlich hier in der Innenstadt nicht so viel los, weil die meisten Leute haben die Stadt verlassen. Detroit war eines der ersten Beispiele an Suburbs und ähm, ja, ein leerer Kern der Innenstadt, und die, wo dann die Ghettos und das Ganze über, um, übernahm, lang und Kriminalität und Drogen und das Ganze die 80er und bis in die 90er rein. Ähm, ja, und heute ist es einfach, ist es nur leer. Uh, most people have moved out of the city uh, for obvious reasons because of uh, a lot of the problems with the city and, and not a lot of jobs. 
everyone's moved out to the suburbs like Royal Oak or uh, Novi or a few other places like that. You know, um, uh, Southfield, it, it's it that's people just commute if they have to. But if they do come downtown for like the, to catch the Tigers baseball game or the Lions and football or, of course, their beloved uh, you know, Red Wings, the Detroit Red Wings hockey team, um, they call this hockey town because of all the championships they've won. Uh, if you're going to do that, then um, and see the new stadium, of course, uh, you're going to come to a, a specific area. And the Renaissance uh, Center, which is where GM used to have their headquarters. Da in der Nähe von diesen ganzen Stadien, um, also Red Wings und, und Baseball und Football und so, da ist auch die Renaissance Center. Das ist, wo damals äh, GM ihren Hauptsitz hatte. Also Chevy, Cadillac, Corvette eben. Das ist GM, right? Opel. You might have seen that. You know what? You might have seen that in RoboCop. You know, that futuristic building? Okay, that's still yeah. here. That's been around for about 30 years. Uh, that's kind of the safest area that you want to hang in at night. And there's a lot of pubs to go to that are really nice. Uh, and of course, Greek town, uh, you go get yourself some flaming cheese, you know, with a little citrus go. on it. Uh, it's pretty good. Um, you know, there's a lot of good food here and there's a lot of different sort of what's cool about Detroit besides it's a sports town is the fact that, um, there's a lot of people from around the world here, especially from like the middle East. Uh, there's a lot of Syrians here. A lot of folks from Iraq and, and uh, they bring their great food and traditions with them here. So um, it, it's, it's kind of a, a really neat sort of community in that sense. Außer brennende Käse, was auch immer das sein mag, gibt es auch äh, fantastische irakische und syrische Küche von äh, den Leuten, die hergekommen sind. So in some ways we kind of kid about like, you know, be careful like what you're doing downtown. But There's there's a there's a place close to a lot of people in Michigan that their the Detroit heart is is beating pretty strong always with pride. So um you, you can't really take that out of them. Obwohl Detroit eigentlich sehr lange einen ziemlich schlechten Ruf ähm, hatte ähm, und jetzt auch wegen der wirtschaftlichen finanziellen Krise und so, aber trotzdem viele in Michigan haben trotzdem einen Detroit Herz, der der sehr stark schlägt. Ähm, die sind doch sehr stolz auf 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 der Metropole. Und heute ähm, gibt es auch eine, wieder eine so wie, wie Wiederbelebung, <lacht> Revival von Detroit. Es wird, es wird also in bestimmten Nachbarschaften, nicht überall, es gibt immer noch ganze verlassene ähm, Viertel, also Vororte und so, ähm, komplett einfach überwachsen und wild und condemned und wird, muss alles abgerissen werden. Aber es gibt auch bestimmte Viertel, wo man, wo es sich wieder was tut und Detroit ist, you know, hier und da besser als je geht. Yeah, no, yeah, hier und da. You do. It, right. it doesn't help that GM is kind of wrapping that wrap things up. And, mm -hmm. and this used to be Motor City, of course. This is where the United States made all their cars. The steel came here from, uh, you know, on trains to this area. And uh, the rubber came from Akron, Ohio, south of here in Toledo. Um, you had a lot of the other uh, stuff that was sent out from uh, Grand Rapids from the west part of Michigan. Uh, and all the, the, the steel and all things you needed from Pittsburgh all came up here and they just put the cars together. Um, now, of course, you know, after the 70s and the 80s with uh, the Japanese market being, becoming really big, uh, it was just, you know, it was just a matter of time that uh, dinosaur fuel cars were going to kind of, you know, be limited. Er erzählt ein bisschen von der Logistik, wie, you know, Reifen aus Toledo und Teile aus Grand Rapids im Westen von Michigan und, um, Stahl aus Pittsburgh. Pittsburgh ist die Steel City, you know, in, in uh, die Steelers, so heißt auch das Team in, in Pittsburgh. 
ähm, hat eine ähnliche Geschichte. Pittsburgh aber ist aber, hat es besser überstanden als Detroit. Äh, genau, aber also erstens erklärt er ein bisschen die Logistik hinter Autos bauen. Ähm, aber sonst ist eigentlich sehr viel, viel habe ich gerade davor auf Deutsch erklärt. Deswegen, all right. Here's kind of a neat little story with this. Um, I, whenever time I came down here to, to Detroit, I would say, hey, you know, what would be great would be some kind of mass transportation. Where's, where's the metro? And I had a lot of friends say, hey, you know what? We're in Motown, so shut up. Yeah, I can, I can <laughs> you drive your that. car down here. What are you doing? Yeah. <laughs> Die Kultur schon sehr stark. Er, er wenn er Witze reist mit den Kumpels in Detroit, dann ist es so, hey, wo ist die U-Bahn? Wo ist das öffentliche Verkehr, die Busse? Und die Antwort ist natürlich, hey, halt's mal, du bist in Motor City, you know? Und alle fahren schon mit dem Auto in Detroit, vor allem in Detroit. So, um, they do have something called the People Mover. And it's an elevated sort of tram that kind of goes through the town, but it's more cute than anything else. It can't really, you know, help a lot of people. Für fast touristische Zwecke gibt es den People Mover, eine Elevated Rail, also eines der Züge, die oben sind, wie, glaube ich, viele Städte haben, Seattle und Kleines auch, ähm, die nicht sehr praktisch ist, aber ja, es ist eher süß als irgendwas anderes. But it, it used to get me from Kobo Arena, where you go watch your, your uh, uh, you know, your great rock shows, uh, to Joe Louis Arena, where they used to play the, uh, you know, the hockey games and other great stuff. But now there's a lot of new things. There's a new football stadium, Ford Field. There's a new baseball stadium, Comerica Field, for the Tigers, historic team. Uh, and of course, they have the new stadium for uh, the Red Wings. So um, this is a sports town. It's kind of awesome in that sense. Uh, and uh, if you ever get it like a, you're out of game pretty late and Greek town's kind of full, uh, you're going to head down to uh, Coney Island. Für Sportsfans ist auf jeden Fall Detroit was. Sie haben alle drei, also Hockey, Foot, uh, Tigers, also Football und Baseball, haben alle drei neue Stadien. Und ähm, nach einem Spiel, wenn Greektown, also die griechische Stadt, ein bisschen voll ist, dann einfach Richtung Coney Island. And uh, which is, you know, not to be confused with New York Coney Island, but it's uh, these little diners that are on uh, eight mile and five mile um, and off Woodward Avenue. And you can go down there and you get yourself a couple big greasy uh, chili hot dogs. What, All right, so, what's yeah. eight mile, an island? Uh, no, how they do things is a grid system. If you fly over Detroit, it looks just like so uh, like a three-year-old yeah. designed the city, right? It's straight lines back and forth. So you've got you you go by mile markers, and they don't have a lot of uh, uh, creativity the, with like names. From the coast or something? Or yeah, yeah, I, I believe so. I believe so. So, so you yeah. got eight mile from whatever, whatever first street is or whatever something. Mm -hmm. yeah. Exactly, and then you got a couple of main thoroughfares like Woodward, uh, you know that um, you know they go right through. So. Ich konnte nicht widerstehen, er hat einfach so nebenbei 8 äh, Mile erwähnt und ich, ich habe schon irgendwie ein bisschen äh, Wissen, dass oder, oder ich dachte irgendwie, dass äh, von, von Ost nach West, dass die D Detroits dann ähm, die Straßen dann irgendwo dann so heißen oder die Nachbarschaften so heißen oder so, aber ich, ich weiß eben nicht genau, wie das funktioniert, aber genau, wegen dem Eminem-Film, right, 8 Mile, weil Eminem kommt aus 8 Mile, das ist eben 8 Meilen von der das ist eben, ja, es gibt halt in Detroit schlechte Nachbarschaften. Eight Mile ist wohl eine oder an einer Seite von Eight Mile. Okay, whatever. Um, yeah, just, you know, it's... I'm just wondering, because everybody knows Eight Mile from the Eminem movie. Just just the yeah, word Eight Mile and no one knows, oh, so that's a neighborhood that's east of or well, west well, of Well, the funny whatever. thing, if you go pretty far in Eight Mile, you go all the way out to the country where you might you might hit a deer. So it just, you know, yeah. before they get into the city, Eight Mile becomes a little sketch. Absolutely. Interesting, yeah. <laughs> yeah, a lot of folks made, made their way up here. Things have, have changed quite a bit here with... Um, 
you know, the how the city's kind of worked with this economy and what's around. I think everybody really hopes that there's going to be a turnaround of some sort, some sort of industry that's going to bring it back. Um, in my mind, you know, I think what would be great for Detroit would be uh, just start over, start completely over and say you're going to yeah. be an international hit, city hit of the reset button. Yeah, you know, and you could do it. If you have enough, you know, capital to go in, you say, hey, we're going to be the most environmentally friendly city in the world. Uh, we'll outlaw cars. You'll have a car museum you can come see, but it's going to be basically, you know, um, you know, maybe maybe uh, uh, bikes that you can use like you have in Denmark, you know, in, in Copenhagen, uh, you'll have. Ich lasse es einfach mal drin für die, die Englisch sprechen. Ich meine, um, für, für die, die, die Detroit kennen und, und lieben und, you know, dort aufgewachsen sind oder, oder dort auf jeden Fall von ihrer Jugend schöne Erinnerungen haben, ähm, kann man verstehen, dass das, äh, was in Detroit passiert ist, einfach eine Tragödie ist. Ähm, und, und die Hoffnung besteht natürlich, dass einfach, wenn, wenn da doch wieder Geld reinkommt oder wenn man, wenn man einfach aufwacht und die Wirtschaft ändert und er beschreibt ein sehr grünes, Detroit mit, mit erwähnt spezifisch so Fahrräder in Dänemark oder keine Ahnung. Ähm, you know, Wenn es einfach ein Museum für Autos gibt in, in Detroit und das ist ein, ein Teil der, des Tourismus, klar, kommt und guckt die Cadillacs an, aber sonst, ähm, ähm, Detroit muss sich neu erfinden und äh, eben den, den Restart-Knopf drücken. Ja, also ich finde, wie, wie Pete über Detroit spricht, ist sehr schön, weil wenn das ein ganzes bisschen romantisiert ist. Genau deswegen wollte ich ähm, ihn, ihn über ein paar Sachen fragen, weil ich will eben nicht, dass man jetzt nur über die Tragödie über Detroit denkt, sondern es hat eben eine reiche Kultur und ähm, es gibt immer noch Millionen Leute da, die alle äh, fest hoffen, dass sie das Ganze überwinden. Und ja, ähm, yeah, hoffe ich auch. You know, some kind of tram service. Uh, you'll keep a few buildings, but you're going to make some uh, make the skyline look completely different. Mm -hmm. Dude, I, I just think that's the way to go. And I think it would be kind of like a pilot city for the United States, maybe even North America. It is. Yeah, the hardest thing they're doing right now is they're cleaning those places up. They're mm -hmm. they're they're tearing them down and, and in a lot of ways starting over. But, you know, Detroit is not Michigan and Michigan is not Detroit. Yep. Um, the capital uh, of Michigan, of course, is in, in East Lansing, right in the middle of the state, because the farmers wanted to have their representation. And it happens to be the place of my alma mater, Michigan State University. Um, and uh, we don't, we won't talk about you know, Big Blue, you know. And I'm, I'm not talking IBM. I'm talking University of Michigan in Ann Arbor. Um, that's not really. <laughs> we, we don't talk about them we at the dinner table. Uh, no, but Michigan State, green and white, you know, um, it, it really is a state that is kind of divided down the middle. If you're from the Upper Peninsula, uh, the UP, you know, Iron River up there. Um, and, uh, or from, uh, the West, West part of Michigan, a you know, Uper? where Is that what you call them, Upers? That you call them Upers. Exactly. Um, our basketball I did, I did coach, the fam yeah, the, the famous coach, Tom Izzo, who's in the basketball hall of fame already for Michigan state. He is from the UP. He's a Uper. So, yeah. Mm -hmm. Um, but you know, you have, you have great places like Holland, Michigan is very Dutch oriented. Uh, the Grand Rapids, Michigan, which was the furniture capital of the world. Mm -hmm. uh, if you go that's to Mackinac, that's on my very, list. Yeah, really, yeah. that's a known fact. I was gonna. That's a known fact. Yeah, that's a known fact. I, was like, I just wrote um, that down as a trivia point. Like, what the? Okay. Bat, bat, Battle Creek, Michigan, is where um, cornflakes were made. Were invented. Yeah. Kellogg's is Kellogg's from Battle list. Creek, Michigan. Yep. You know, Kazu, Kalamazoo is right there. Um, if you go north, where most people go for vacations, you go to Mackinac. Um, and Mackinac's got one of the longest bridges over a causeway in North America. 
And, um, you know, it, it's, it's a place that if you go to Lake Michigan on the, on the west side of the state, it looks like an ocean. You know, you, mm-hmm. you won't see the other side. It's not like you're going to see Chicago mm-hmm. or, or Milwaukee. <laughs> it's, it looks like an ocean. It feels like an ocean. Yeah, I tried, um, so I tried describing it, that. About Michigan is a, great, is a great state. Uh, it used to be, if you can imagine, completely forested. It's been deforested mm-hmm. and turned into farmlands except for a few spots here and there. Uh, but uh, it, it, it produces some hard-nosed people, either living in Detroit or living in Grand Rapids or... Erwähnt das meiste, was ich wiederholt habe. Ich lasse es trotzdem drin, weil, hey, die, diese Miniserie ist sowieso irgendwie 30, 40 Stunden. Also entweder da seid ihr dabei oder nicht. Nee, aber, ähm, ich glaube, er redet noch zwei, drei Minuten. Das könnt ihr meinetwegen überspringen. Ähm, aber er erwähnt auch, äh, Michigan war mal komplett be- bewaldet, bewaldet, wie viele, wie Pennsylvania und äh, West Virginia und so weiter. Ähm, weil Michigan eher flach ist und Pennsylvania, äh, kom- jetzt ist es wirklich komplett so Farmgebiet. Aber trotzdem, die, ja, die, die Upers, es, es, sein Punkt ist, es war schon mal ein bisschen wilde Territorium, die schon ähm, harte Leute bilden, die Upers und die ganzen sind schon ähm, taffe Leute. Uh, up in, other, in the UP, um, basically, they're, they're tough the people. you were a troll, because you lived under the bridge. <laughs> We basically don't get along. It's the only state where I think it's the only state that's that's completely separated from yeah. itself. Well, that that's true. You you can take I mean, your hand. Yeah. Your left Wisconsin take take your left. Also, kind of has mittenny shapes, but Michigan no, really has. No, that's not worth yeah. it. No, you got you got to take your left hand There's with your thumb, thumb out. That's. Yeah. <laughs> there's a thumb, and Detroit's right by the corner of your thumb, and the rest of it's a mitten. And the coolest name, <laughs> the coolest name in all of Michigan, is Bad Axe. Bad Axe, Michigan. For about two years, I thought it was Badass Michigan, but it's yeah. Bad Axe like a hammer, like you know. Bad Axe, Mich- Michigan. Bad Axe, Michigan. Yeah. That's awesome. I, you know, there's also another great road too called uh, um, uh, Beaver Road, and it's Exit 69. I'm not kidding you. It's on the way to East Lansing. So All that right. sign is usually well, that that <laughs> that sign is always you, take. Pete. Uh, we gotta... <laughs> I'm just saying that, that note... sign has to. <laughs> The sign for the for the turn says Big Beaver Road. Sir. Sir? <laughs> it says, it says, hold on. It says Big Beaver Road, exit 69. That oh, sign had to be put in cement because all the college kids in Michigan State would take it down and put it in their dorm room. Da, das habt ihr schon verstanden, oder? Ich, das muss ich jetzt nicht extra übersetzen. Fuck. Um, erstens, es gibt eine, eine Stadt, Bad Axe, uh, Michigan. Das, was Pete dachte, ist ewig, dass es Badass hieß. Und dann gibt es tatsächlich ein Big Beaver Road. Und jetzt, ich wollte das eigentlich vermeiden. Beaver ist ähm, Slang für was anderes. Eine ähm, feminine Körperteil. Und Big Beaver Road ist ähm, grotesk. Nein, das ist... äh, äh, That's weird. Ähm, weil ich komme aus dem Beaver State und ich bin eines der Oregon State Beavers. Und wenn Komiker vorbeikommen und an unsere Uni besuchen, dann machen die jedes Mal diesen Witz. Und äh, genau, und deswegen, es ist, es ist Exit 69, Exit 69, Big Beaver Road. Danke, Pete. Sie mussten das Schild dieses Exit 69, Big Beaver Road in Beton einsetzen, weil es die College-Studenten äh, immer klauten. Oh no God. kidding. <laughs> yeah, uh, uh, take me off speakerphone. <laughs> like, I don't want to translate this. I don't, don't want to translate any of this. <laughs> take me off speakerphone. <laughs> oh, okay. So I, 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 
recorded the episode, but I don't think I've edited. <laughs> oh God, yes, you, you got to keep it, dude. So by keep the it. way, all right, all right. Jetzt müssen wir aber weiter. Detroit ist eine Metropole. Da kommt auch Domino's Pizza her und Haufen andere Sachen. Little Caesars. Und somit verkaufen die wahrscheinlich mehr Pizzen in Detroit als Chicago oder New York, die zwei großen Pizzastädte. Aber jetzt kommen wir nicht dran vorbei. Jetzt wirklich nicht zum ersten Mal, aber auf jeden Fall nicht zum letzten Mal werden wir stundenlang durch Maisfelder fahren. Wir verlassen Michigan wieder im Südwesten Richtung Indiana. Dieses Lied Indiana ist äh, von jemandem, das ich seit meiner Uni-Zeit kenne, aber der war auch schon mal in Prag, mein Chef und so, er also lebt immer noch in Prag und ist auf, einem, auf einer tschechischen Country-Platte zu finden, das Country Cocktail 2 heißt. James Branham ist der Musiker, muss ich mal erwähnt haben. Äh, und er kommt aus Indiana natürlich. So. Indiana ist nicht nichts. Ähm, der Typ, den Jan Böhmermann nachmacht und Harald Schmidt und die ganzen Late-Night-Talkshow-Hosts, ähm, die machen nämlich alle David Letterman nach und David Letterman kommt aus Indianapolis. So was. David Letterman macht wiederum Johnny Carson nach, der aus Ohio kommt. Aber alright. Auf jeden Fall, Indiana ist auch berühmt für ihre Autorennen, äh, wie die Indianapolis 500 oder die Brickyard 400 äh, Motorsports Races. Das erste war am 30. Mai 1911 in der Indianapolis Motor Speedway. Und der Gewinner fuhr am Durchschnitt so um die 75 Meilen pro Stunde. Das ist nichts, 140 vielleicht. Ähm, und gewann 14.000 Dollar. Das ist schon etwas. Äh, dennoch, heute ist, äh, der ist die Durchschnittsgeschwindigkeit weit über 200 Kilometer pro Stunde. Pro Stunde und ähm, die gewinnen heute auch über eine Million, gute 1,2 oder so Millionen Dollar. Aber die Indianapolis 500 ist nicht wirklich zu überschätzen. Äh, jedes Memorial Day Wochenende in the Hoosier Capital City, also in Indianapolis, so sagt man zu Indi Indianans. Äh, ja, also 200 Mal, 200 Mal um diese Rennstrecke. Zugegeben, nicht gerade sehr interessant, aber das ist 500 Meilen lang. Außerdem kommt die Raggedy Ann Puppe aus, ich glaube, das kennt ihr gar nicht, ach, vergiss es. Indiana ist auf jeden Fall so 95.000 Quadratkilometer groß, so weniger als ein Drittel so groß wie Deutschland, aber größer als Bayern. James Dean kommt auch aus äh, Indiana. James Dean ist der große Filmstar der 1950er, so East of Eden und Rebel Without a Cause. Das kennt man auf jeden Fall. In Marion, Indiana, geboren. Äh, James Dean starb auch im Alter von 24 an einem Autorennen. Also Indianapolis ist nicht nur die Hauptstadt, aber auch die größte Stadt. Und Indiana, also India, Indiana, das heißt ja eigentlich äh, natürlich so Indianergebiet. Also äh, Indiana ist Land of the Indians, so. Ähm, und tatsächlich, überraschenderweise, wohnten dort Indianer für tausende Jahre. Indiana selber ist so 
Ähm, was ich eigentlich auch über Maryland gesagt habe, ist es so ein Mikrokosmos von einem größeres Teil der Vereinigten Staaten, denn viele Leute von äh, New England, New York und so sind nach äh, Zentralindiana ausgewandert, viele von den Mid-Atlantic States eben, ähm, auch von Ohio und so weiter. Und dann Südindiana ist, wurde eher von Südstaatlern besiedelt, vor allem das äh, nebenan liegende Kentucky und darunter Tennessee. So ist es auch eigentlich gut, über Indiana zu denken. Also wenn man das so im Kopf hat, so südlich von Indiana ist es eher Südstaatler Kultur wie Kentucky, Nord-Indiana ist es schon fast Chicago und sehr Yankeehaft. Also Indiana sieht auch ein bisschen wie Illinois aus. Ist nicht Illinois, kann man eigentlich nicht mit Illinois verwechseln, außer wenn man halt nichts weiß. Aber von der Kultur her nicht ganz Kentucky, nicht ganz Ohio oder Ostküste, aber eben doch. Aber auch nichts Besonderes, nichts Eigenes, viel Mais, Autorennen. Das ist Indiana. Eigentlich ist das toll, finde ich. Genießen wir es doch. Die NFL, also American Football, haben dort die Indianapolis Colts. Die NBA haben die Indiana Pacers. Und tatsächlich ähm, in Indian Land wohnten auch mal die Shawnee, Miami und Illini, äh, Indiana. Sie wurden dann von Flüchtlingen ähm, auch besiedelt, von, von ähm, Indianern, die von weiter östlich herkamen, so wie die Delaware Indianer. 1800 ähm, spaltete Congress ähm, das Nordwest Territory ähm, in zwei Teile und nannte das westliche Stückchen Indiana Territory. Und es war natürlich Wildnis. Nur ein paar Jahre vor 1800, also im Unabhängigkeitskrieg praktisch noch 1794 und 95, die äh, Battle of Fallen Timbers. Das stelle ich mir ziemlich krass vor. Da war so, also Fallen Timbers, gefallene Bäume. Das war so ein Schlachtfeld in einem Wald, wo kurz davor ein, ein Tornado durchkam und alle Bäume so abgebrochen war. Also sowieso eine, eine krasse... Landschaft für, für eine Schlacht, so gebrochene Bäume, okay, aber auf jeden Fall, so da gab es eine Schlacht 1816, nach dem Krieg von 1812 wurde dann auch Indiana zum Staat und die äh, Bewohner von Indiana heißen Hoosier, Hoosiers, Hoosiers. Äh, wo genau das Wort herkommt, weiß ich nicht. Äh, einige Historiker sagen, das ist ein Begriff aus Virginia. Oder die Carolinas, sogar Tennessee, so den, den nördlichen Süden, Upland South, sagen wir. Also eben nicht der, der tiefe Süden. Für einen Hinterwäldler, also freundlich gesagt einen Backwoodsman. Ähm, Country Bumpkin, a rough countryman, das sind alles Hinterwäldler, Rednecks, Hillbillies, aber Hoosier eben. Okay, whatever. Um Indiana Territory, also es gab erst so Michigan Territory, Illinois Ter Ter Territory und schließlich wurde dann Indiana die Größe, die es heute ist. Ungefähr die Hälfte vom Staat wurde 1880 ähm, in einem Vertrag von der Miami Indiana gekauft. Wie gerecht das war, äh, da, also ich bezweifle sehr, dass es mit, mit rechten Dingen dort zuging. Ein weiteres Reservat der ähm, Indianer wurde 1826 in Anführungsstriche gekauft, in Anführungsstriche mit einem Vertrag. Denn halt, das ist alles nach dem... Oh mein Gott. Okay, das hier sollte auf jeden Fall eine Folge werden, aber das ist nicht eine einmalige Story. Das ist das Ding. Tecumseh's Confederacy, das passierte dann nochmal so 60 Jahre später... Aber das ist schon irre. Das Ding ist, ich habe das nicht zu einer Folge gemacht, weil es nicht einmalig ist. Aber 
aber ähm, grob gesagt, hier und da wieder ähm, passierten, ähm, wurde, wurde ein Indianer praktisch als Prophet gesehen, wurde als ähm, Erlöser der, der Indianer gesehen. Es gab auch Prophezeiungen, dass ein Indianer kommen würde und sie befreien würde von den Weißen und, und das Ganze. Und, und, und deswegen hier und da gab es eben Aufstände, die wirklich mit religiöser Fervor, also, also Wut und Macht gekämpft wurden. Später auch die, die Battle of Big Little Bighorn und so, das, das, ist, das war auch so, da war eine Kult auch dahinter. Aber hier, so 60 Jahre früher, äh, da gibt es etwas, das heißt das Tecumseh's Confederacy. Tecumseh's Confederacy war so im, Nach, im Nachhinein, also, okay, halt, <lacht> andersrum. 1805, alright, gab es einen Häuptling. Er starb an Pocken, okay. Das wurde jetzt als, ähm, so Hexerei oder so, oder so Zauberspruch gesehen, so als Fluch. Und da gab es eine Hexenjagd unter mehreren Stämmen. Aber genau, das ist, das ist so pa Parallele mit dem Salem Witch Trials. Aber der Anführer der Hexenjagde wurde politisch eine sehr mächtige, sehr mächtige Person, so, sogar zwischen ähm, Stamme. Also nicht nur in einem Stamm, sondern er ging zu anderen Stammen und hatte wirklich politische und militärische Macht dann. Ähm, wenn er in dein Dorf kam und jemand ein, als Hexe nannte, dann brannte sie auch. Also er hatte zu sagen. Ähm, ja, so Shani, ähm, also Blue Jacket war ein, ein Kriegeshäuptling der Shani und Tenskwatawa war der Prophet, der so 1805 so diese Hexenjagd leitete. So, okay. Tecumseh ist der Bruder von dem Prophet, der jetzt diese Hexenjagd gemacht hat. Ähm, teilweise waren das auch christliche Indianer, die als Hexen, okay, da, da kommt so viele Sachen hinzu, aber auf jeden Fall, alle wurden gefoltert, alle wurden hingerichtet, alle wurden, äh, wie in Salem, wie die Weißen auch gemacht haben, so wirklich ähm, gefoltert oder teilweise also gebrannt und so weiter, also über Feuer gehalten, bis sie, bis sie eben alles gestehen, auch wenn es nichts zu gestehen gibt. Und nicht nur gestehen, aber auch andere Namen nennen. So passiert eine Hexenjagd. Also eine Hexenjagd ist wohl was Universelles, sogar unter den Indianern. Auf jeden Fall, ähm, ja, okay. <lacht> Es gab dann einen Krieg gegen die Tecumseh Confederacy, gegen diese religiösen ähm, Indianer, die ähm, lauter Prophezeiungen hatten und äh, wahnsinnig faszinierend und irre Story. Ähm, aber sie sind auch nicht unschuldig. Die sind also, was sie in der Hexenjagd gemacht haben, waren Graultaten und schreckliche Dinge. Und deswegen, also keiner kommt hier als Held weg in dieser Gesch Geschichte. Tecumseh wird gefeiert als militärischer Held, so. Aber ich finde ihn nicht unbedingt eine gute Person. Sogar ähm, Sherman, sein Mittelname ist Tecumseh, oder Tecumseh Sherman. So heißt, also er wurde nach diesem Indianer genannt. Deswegen, der Name Tecumseh ist auf jeden Fall ähm, ein sehr bekannter. Ja, okay. Äh, Sherman ist der, der Atlanta äh, abgebrannt hat, im, Verwinde verwest, im Winde verweht, äh, dieser Film, right? Das Sherman ist der Bösewicht. Aber er ist eigentlich ein guter, denn er ist Held der Nordstaaten. Okay, alright, dude. Es gibt, es gibt kein Gut und Schlecht hier. Auf jeden Fall, okay. Unter James Madison, also Präsident Madison, wurde es dann ein Staat, das 19. Staat, 1816. Und ja, äh, dann kamen Deutsche. Ähm, die, die größte Einwanderer, 
Gruppe waren tatsächlich Deutsche nach Indiana. 1836 schon ähm, gab es so eine riesen ähm, so, so Bauten, so Kanäle und, und Straßen und Eisenbahnen, ähm, öffentliche Schulen, äh, große Investitionen, bis, <lacht> bis der Staat bankrott wurde und äh, Federal Government kommen musste. Aber also so fing eben Indiana an mit großen Plänen und Träumen und dann gleich Armut und schließlich Mais. Im Bürgerkrieg äh, waren es sehr Loyalisten. Ich glaube, viele von den Grenzgebieten mit Südstaaten waren sehr loyal Yankees. Also viele haben sich freiwillig, freiwillig gemeldet, waren patriotisch und äh, marschierten Richtung Süden, um die Südstaaten zu bekämpfen. Man hat auch in Indiana äh, schließlich Erdgas gefunden. Nicht schließlich, das war so 1880er oder so, also schon ähm, ziemlich früh. Was aber die Wirtschaft so auch prägte und Nachschub gab. Also ein bisschen weiter südlich von hier ist Louisville, Kentucky, so südlich an der Grenze praktisch mit Indiana. Cincinnati in Ohio ist direkt an der Grenze, an, an der anderen Seite in Ohio. Okay, Chicago ist gleich da an der Grenze. Aber in Indiana selber, also außer Indiana, Indianapolis in der Mitte, so Fort Wayne im Norden ist etwas eine größere Stadt und dann eben Lake Michigan, ein Stückchen in der Nähe von Chicago hat Indiana ein Stückchen Zugriff an Lake Michigan. Aber Indiana selbst, ja, also man muss schon über Staatsgrenzen, um in die Städte zu kommen. Indiana für einen ziemlich kleinen Staat, die produzieren immerhin am fünf meisten Mais der Vereinigten Staaten, über eine Milliarde Bushels, was auch immer das ist. Und wir machen jetzt mal von dem ganzen Mais ein bisschen Abstecher und besuchen doch mal Amerikas zweite Stadt. So nennen wir sie. Second City oder auch die windige Stadt. Ähm, von hier jetzt nordwestlich an Lake Michigan. Indiana hat mehr als eine Zeitzone im Staat. Das haben ein paar. Aber, verla aber wir verlassen jetzt auch mal die Eastern Time und kommen in die Central Time. Und ja, hier fand auch die Vaudeville-Folge statt, auch die eines meiner allerersten Folgen, $100 Shoe hieß das. Ich glaube, das war die erste Folge, die ich auch eigentlich aufgenommen habe oder die zweite oder so. Aber in Illinois, wo wir jetzt sind, gab es sogar in der Mississippian-Kulturzeit, also vor tausenden Jahren, ähm, riesige Metropolen der Indianer. Also Collinsville in Illinois war wohl praktisch ein Königreich. 100 so Plattformen, so Beerdigungshügel und das Ganze, 20, einen 20 Hektar Plaza, einfach so die Stadt, der Stadtplatz in der Mitte ist größer als 35 Footballfelder, wie wir alles messen. Aber Monks Mound, wo ich ja auch die Folge gemacht habe, das ist auch teilweise in Illinois. Es ist das größte Indianer-Gebäude-Dings-Bau. Ähm, ähm, nördlich von dem Tal von Mexiko. Äh, also das Ding ist riesig. 290 Meter lang, ähm, nur um die 30 Meter hoch, aber eben 250 Meter breit. Das ist eine riesen Pyramide praktisch. Die deckt so 5,5 Hektar ab. Das Ding ist schon groß. Auf jeden Fall. 1818, Illinois wurde nach Indiana so als 21. Staat zu einem Staat. Unter den berühmten Congressmänner von Illinois ist nicht nur, und Präsidenten auch, ist nicht nur Barack Obama, sondern auch Abraham Lincoln. Ähm, es ist Abraham Lincoln, der die Hauptstadt nach Springfield, die Hauptstadt so umzog. Springfield, Illinois. Ein Wörtchen dazu. Fakt ist, dass Springfield von den Simpsons, das ist Springfield, Oregon. Wir wollen jetzt mit Fakten anfangen. Also, 
ganz leicht zu merken. Springfield ist in meiner Heimatstadt Oregon. Das ist direkt neben äh, Eugene. In, in den Simpsons ist Eugene Shelbyville. Und ähm, Springfield hat natürlich eine Nuklearanlage, wo Homer Simpsons wohnt. Und warum rede ich jetzt über eine Oregon? Es gibt übrigens Springfield in, in alle 50 Staaten. Das, das ist ein Grund, warum sie Springfield als Simpsons Stadt nannte. Ähm, Matt Gröning kommt aus Oregon. Und wenn man in Portland die Straßen runterfährt, ist es Wahnsinn. Man, man fährt also ein, eine Straße, es ist wirklich eins nach dem anderen. Es ist ähm, Lovejoy, Flanders, äh, Wiggum, wie sie alle heißen. Also er hat einfach alle Characters, die sind alles nach Straßen, und zwar wirklich in der Reihenfolge nach, ähm, sind alles ähm, Straßen in Portland, in einer Nachbarschaft. Matt Grinning wohnte auch in Eugene und Springfield und das Ganze ist also ein Oregonier und als er die Simpsons kreiert hatte, war Springfield, Oregon. So, jetzt offiziell in dem Show, in der Show, ist es Springfield Every State. Also es könnte überall in den Vereinigten Staaten sein und ähm, hier und da fahren sie ganz kurz zur Ostküste und ganz kurz nach, wo, was weiß ich, you know, Grand Canyon, als wäre es halt so mitten im Land, obwohl es eigentlich in Oregon ist. Aber als The Simpsons Film rauskam, haben sie so einen Wettbewerb gemacht. Und in welchem Springfield soll es jetzt sein? Illinois hat gewonnen. Offiziell, falscherweise, wenn man jetzt äh, so das googelt und Wikipedia nachschlagt und so und das Ganze, dann seit 2013 oder irgend sowas, liest man falscherweise, dass Springfield, in also das Ding in Simpsons in Illinois ist, die Hauptstadt von Illinois, falscherweise. Die Fakten nochmal, äh, Springfield von den Simpsons ist in Oregon. Okay, gut, das mal aufgeklärt zu haben. Es, ich, ich werde es natürlich nochmal erwähnen. Illinois, Indiana, ähm, die letzten paar Staaten waren freie Staaten natürlich. Seit Kentucky und Tennessee sind wir in, in der Union, in, in Yankee-Territorium. Trotzdem, wenn man, wie ich schon in der, also über, in Folgen über Sklaverei und so erzählt habe, es gab auch 1720er, die Franzosen, die hier kamen, hatten auch schon schwarze Sklaven. Amerikaner, äh, amerikanische Siedler, die kamen, brachten auch Sklaven mit sich. Und für eine Weile, obwohl Sklaverei eigentlich überall im Staat illegal war, es gab schon so fast 1000 Sklaven im Süden. Man nennte das südliche Teil von Illinois Klein-Ägypten, also Egypt oder Little, Little Egypt. Ähm, Ägypten natürlich aus der Bibel, als Josef, äh, ja, und dann sind die ganzen Hebräer-Sklaven in, in Ägypten, bis das Exodus und Mose kommt, genau. Und deswegen, also Ägypten ist da, wo es Sklaven gibt in unserer Mythologie und deswegen äh, Süd-Illinois wurde so Little Egypt genannt. Ähm, für Generationen danach. Also es wurde immer wieder abgeschafft und abgewählt und trotzdem, die Sklaven wurden aber nicht befreit. Und man wollte auch nicht, dass freie Sklaven hinzieht. Das werden wir jetzt immer mehr und mehr ähm, im Westen sehen. Oregon war das gleich in der Verfassung mit eingebacken, sodass das ist eine weiße, also nur weißer Staat. Und man wollte weder Sklaven noch freie Schwarze. Die Black Hawk War ähm, wurde in Illinois und was heute auch Wisconsin ist, gekämpft. Ähm, das war ein Krieg zwischen die äh, Sark und Fox und also die Meskwaki hießen auch Fox und äh, Kickapoo, Indianerstämme. Das ist so alles. Ähm, dieser Krieg ist eben die Region über Chicago. Also als wir was, was heute Chicago ist, 
ähm, dafür gekämpft haben gegen, gegen Indianer und das, und das Ganze. Ähm, Black Hawk War, ähm, das fing an, weil alle erstmal einfach gezwungen wurden, nach Iowa zu ziehen, 1831, mit der Indian Removal Act, also einfach zack über die Mississippi. Aber Iowa ist gar nicht so weit weg von Illinois und die sind einfach zurückgekommen. Das ist nicht so wie Fahrt der Tränen, dass sie, you know, tausend Meilen oder so weg sind, sondern einfach so über, die, über den Fluss. Und dann sind sie, sobald die Armee abgezogen ist, sind sie einfach wieder rüber. So, und dann schließlich äh, musste die Armee wiederkommen und dann gab es eben die Black Hawk War. Ja, bloß ein paar Jahre danach ähm, gab es wieder eine utopische Stadt, Nauvoo, Nauvoo, Nauvoo glaube ich, also die Mormonen haben, bevor sie Salt Lake City ähm, gegründet haben, haben sie erstmal es in Illinois probiert. In Illinois wurden sie nämlich wirklich massakriert. Da gab es wirklich, ähm, die Mormonen ist das einzige weiße Volk, das wirklich, ähm, wirklich aus Amerika verdrängt wurde. Einfach permanent alle, alle wurden, also waren hier nicht willkommen und wir, wir haben sie rausgeschmissen. Die sind dann nach Mexiko, was heute Salt Lake City ist, mitten im Land. Aber damals, also wir, wir haben sie nach Mexiko vertrieben. Ja, ob zu Recht oder nicht, äh, das lasse ich mal für heute. Ich könnte immer noch, ich habe eigentlich stundenlang schlechte Dinge über die Mormonen gesagt, mich dann aber anders entschieden und es nicht veröffentlicht. Ähm, ja, heute noch gibt es, ja, kann man was gegen Mormonen sagen. Es war aber auch in Illinois, ähm, wo man so die ersten vom Staat aus so Ehrenanstalt-Staate hatte, so für, äh, yeah, whatever, doch, Ehrenanstalt, weil es, es war besser, als was davor war. Davor kamen Verrückte einfach in so Armenhäuser, ähm, so mit Obdachslose und keine Ahnung und ähm, brauchten eigentlich, you know, medizinische und psychologische Hilfe. Also 1847 gründete man dann auch so Anstalte für so psychisch Kranke. Alright, und jetzt? Okay. Die viertgrößte Stadt in Nordamerika nach Mexico City, New York und Los Angeles ist, ja, Chicago. Chicago ist einerseits so, wie es ist, ähm, wie London auch im 17. Jahrhundert und keine Ahnung was. Ähm, okay, Dresden vielleicht. Whatever. Äh, es gab einen Riesenfeuer 1871, was die ganze Stadt von Chicago wirklich zerstörte. Das ist super berühmt. Wir reden immer so, hier und da ist Indianerkriege, bla bla bla, Chicago Great Fire, the, the Great Chicago Fire, bla 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 bla. Das ist so eines, eines der Dinge ähm, in unserer Geschichte, die einfach, das ist so ein, ein, ein Meilenpfosten. 100.000 Leute wurden obdachslos, praktisch die ganze Z Stadt zu der Zeit. Ähm, und als sie dann, also sie bekamen eine Menge Geld und als sie dann wieder aufbaute, dann war es eine sehr moderne Stadt für die Zeit und mit Stein und das Ganze. Und ähm, Chicago ist sehr schön natürlich. Nicht, also heute ist die O'Hare International Airport, dieser riesen Flughafen in Chicago, den ich auch sehr gut kenne, weil ich tausendmal Richtung zwischen Oregon und München immer nach Chicago oder you know, teilweise Atlanta, teilweise Dallas, aber diese, diese großen Flughafen. Chicago ist so das, ich glaube, das größte in Amerika oder war es lange Zeit. Es, es war mal, es hatte Rekorde, immer so, so mit Heathrow, wer, wer ähm, busiest war. Auf jeden Fall haben die fünf, äh, 58 Millionen Flieger im Jahr 
oder Besucher, keine Ahnung, wie die es gerechnet haben. Ähm, New York hat 65, also es ist nur knapp hinter New York. Das wird man oft hören, eben. Second City ist eben, es ist, es ist das meiste nach New York. Es ist das größte nach New York. Es ist das kälteste, dreckigste nach New York. Whatever. Ähm, aber Chicago ist auf jeden Fall schon für sich was. Millennium Park, super berühmt. Navy Pier, The, the Magnificent Mile. Ähm, die ganzen Museen, so das Art Institute of Chicago, die Skyscrapers wie das ehemalige Sears Tower, das jetzt Willis Tower heißt. Oder heißt es wieder was anderes? Willis? Sears? Whatever. Ähm, Grant Park, weil Sears ist bankrott. Ja, yeah, ist weird. Weird. Und natürlich, was ich auch schon in so vielen Folgen jetzt erwähnt habe, Jazz, Blues, Soul, Hip-Hop, Gospel, äh, sogar Elektro, Techno, whatever, House Music. House Music hat sogar in Chicago ein bisschen so, so Geschichte tatsächlich. Ähm, Northwestern University. Und natürlich, also als Kind war ich riesen Chicago Bulls Fan. Ich war so großer Bulls Fan, dass ich sogar Chicago White Sox mochte. Ähm, aber keiner mag die Bears, außer mein Stiefvater. Ich meine, eines meiner allerersten Folgen war über Michael Jordan, die Jordan Airs, ähm, die zweite, die ich aufgenommen habe, vielleicht sogar, nach, ja, yeah, nach New York, <lacht> nein, ähm, aber Michael Jordan ist, ist natürlich eine Legende, also habe ich, ich habe nicht wirklich eine Folge über ihn gemacht, sondern bloß um die Schuhe, ich wollte bloß so ein kleines Ding über Amerikaner, also amerikanische Kultur, Kultur übermitteln, und zwar, was es für mich als Zehnjähriger bedeuten, bedeutet hätte, hätte meine Mutter mir Nike Air Jordans gekauft, was sie nicht gemacht hat, denn es waren die ersten Tennisschuhe, die über 100 Dollar waren. 100 Dollar Tennisschuhe konnte man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, auf jeden Fall, so die Spät 90er, 19, 1990 rum und so, ähm, waren irre Zeiten, als wir einen äh, wirklich Superhelden erleben dürfte, durften, der fliegen konnte und einfach Wahnsinn, so 40, 50 Punkte pro Spiel ähm, über alle anderen danken, ähm, einfach ja, yeah, Jesus, mein Gott, <lacht> ich glaube sowas, ich meine, ich mag die, ja, yeah, LeBron James und Kobe Bryant, oh, okay, whatever, aber Michael Jordan, Jesus Christ, Six, XB, äh, six, sechs NBA Championships in acht Saisons, er war der jüngste Uh, most Valuable, also MVP, Most Valuable Player. Und außerdem gibt es die Chicago Blackhawks, uh, NHL, also Hockey. Um, das sind eines der Original, Original sechs um, NHL-Teams. Also Chicago Blackhawks gab es schon vom Anfang an 1926 oder wann auch immer die NHL gegründet wurden. Die Blackhawks haben sechs Stanley Cups gewonnen, 2010, 2013, 2015. Aber leider 2019 sind, waren es die San Jose Sharks. Yeah, das sind wir. Okay, whatever, fuck off. Die Bulls und Blackhawks spielen im gleichen Stadion, im United Center, wo ich als Kind immer mal hin wollte. Obwohl davor war es, okay, whatever. Die, die Cubs spielen im Wrigley Field. Das heißt, die haben sogar ähm, zwei, also Cubs sind in der, in der National League Baseball und die White Sox sind in der American League Baseball, ähm, spielen an der Südseite und die Cubs an der Nordseite, also sind groß genug für zwei Baseballteams. Und sonst, Windy City, die windige Stadt, man sagt auch G-Town, hat man gehört, Second City, sehr berühmt, and the city of the big shoulders, 
ähm, big Sch die große Schultern, weil es eben so ziemlich flach ist am See und dann diese riesen Wolkenkratzer. Aber natürlich war das Ganze mal sehr anders. Wie gesagt, also in der Umgebung gab es mal die Potawatomi, Miami, Sark und Fox ähm, Stämme. Der erste nicht-indianische Siedler, den, den, von dem wir wissen, äh, war ein Jean-Baptiste Point du Sable, ein schwarzer Franzose, also ein, ein Mischling, ähm, und kam so 1780er in der Gegend an. Man nennt ihn der Gründer von Chicago praktisch. Er siedelte am, am Norddings der Chicago, vom Chicago-Fluss, was man jetzt bei Pioneer Court äh, sehen kann. Also da gibt es auf jeden Fall so einfach so ein, so ein Dings, so ein Marker. Und hat getauscht. 1833 wurde Chicago gegründet äh, mit ungefähr 200 Leuten. Innerhalb von sieben Jahren gab, waren es 4000 Leute. Und für mehrere Jahrzehnte war es die weltschnellst wachsende Stadt nach New York. Vor allem nachdem sie ähm, 1848 die Illinois und Michigan Kanal ähm, fertig, fertig bauten. Denn jetzt konnten Dampfschiffe von den Great Lakes zur Mississippi. Das heißt, von New York an der Atlantik zu New Orleans ähm, an der Karibik durch Amerika. Das ist nicht zu überschätzen. Das ändert die ganze Wirtschaft von Chicago, von Detroit, von ähm, den Vereinigten Staaten. Wir konnten jetzt einfach durch Kanäle und große Seen, Lake Erie und so weiter, die Mississippi runter. Es war die Zeit von Mark Twain, das Ganze. Natürlich brachte, also schnell wachsend, das Ganze. Natürlich kamen Immigranten von der ganzen Welt. Abraham Lincoln äh, wurde dort als also politisch erfolgreich und schließlich 1860 äh, wurde er zum Präsidenten, was direkt den Bürgerkrieg auslöste. Um die Zeit wurde auch ähm, die ganze Stadt von Chicago ähm, ein Stockwerk höher gemacht, wie Seattle auch, wie Prag im 14. Jahrhundert oder so, ähm, weil es einfach so niedrig an der, am Wasserspiegel war, wurde das Ganze einfach erhöht und gleichzeitig wurde dann so Kanalisationssystem gebaut, das erste in Chicago. Zuerst floss die Kanalisation einfach in das Chicago River, ähm, dann Lake Michigan. Aber dort von Lake Michigan bekommt Chicago ja ihr Trinkwasser her. Das ist nicht gut. Dann ähm, baute die Stadt einen so Tunnel, das so drei Kilometer raus in, in Lake Michigan ähm, fließt. Trotzdem war das nicht genug. Bei 1900 oder so war das Problem so groß, dass sie wieder irgendwas machen mussten. Und was sie dann gemacht haben, ist den Fluss, den Chicago River, umgedreht. Also so, so gebaut, dass es jetzt nicht zu Lake Michigan fliegt, fließt, aber von Lake Michigan. Und ein Kanal also und das haben sie gemacht, indem sie einen Kanal gebaut haben, dass die Illinois River, also die Chicago Sanitary Ship Canal, zu Illinois fließen lässt, ähm, also von der Anstatt zu Lake Michigan. Und die Illinois fließt in die Mississippi. Das heißt, jetzt fließt die Kacke von Chicago nach New Orleans und die Karibik und nicht in Lake Michigan ihr Trinkwasser. Dann findet das Great Fire von Chicago statt. Und dann baute Chicago den allerersten Skyscraper der Welt. 1885, ähm, das erste Mal, wo sie so Stahl, ein Stahlskelettgerüst so bauten. Und 1893 fand da auch die, so eine Weltexpo statt die World's Columbian Exposition. 
Die Chicago World's Columbian Exposition ist super berühmt. Habe ich schon so mal so oft erwähnt eigentlich, weil er äh, Glühbirnen gezeigt wurde und keine Ahnung hier und das. So viele Erfindungen. Das war wirklich ein Wunder der Zeit. Wie gesagt, schon oft erwähnt. Die Haymarket Affair, bloß ähm, also im gleichen Zeit, so rum 1886, war pr praktisch ein, ähm, eine Demonstration nach einem Terrorakt, obwohl wir das nicht so nannten. Aber jemand hat irgendwas gebombt. Dann gab es, äh, also Haymarket Hay Square ist so ein Platz in Chicago. Ähm, da gab es eben Demos 1886, die Pullman Strike. Das war eigentlich so das erste so wirklich nationalweite äh, Rail Railroad Strike. So Anarchisten, Sozialisten, das Ganze. Weil damals, also das amerikanische Kapitalismus zu der Zeit war fast Sklaverei. So die, so die ähm, wie heißt da, Rockefeller, wie reich Rockefeller war, ist schwer zu überhaupt beschreiben. Also er, er besaß praktisch das ganze Geld äh, de, der Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Es ist Wahnsinn, wie mächtig und reich er war. Ähm, zum Glück waren seine Kinder Trottel, weil sonst würde die ganze Welt den Rockefellers heute ge ge gehören. Äh, das ist Wahnsinn. Aber gegen so, solche Typen strikte man eben diese Typen in Zylinderhut. Ähm, das, was sich die Sowjetunion lustig gemacht haben, das war so das Schlimmste von Kapitalismus und warum es dann auch sozialistische Bewegungen und so gab. Ähm, weil die Bedingungen waren wirklich schrecklich. Und ähm, deswegen hat Henry Ford auch die, die Arbeiter mehr bezahlt und das Ganze, weil ähm, er sowas hasste. Also er hasste Gewerkschaften und das Ganze. Alright, ähm, was die Pullman Strikes waren, waren so 5000 ähm, Fabrikarbeiter in der Pullman Company. Ähm, so fing es an, weil ihnen die Gehälter gekürzt wurden. Aber schließlich kam es dann zu so Gewaltausbrüchen und 30 der Arbeiter wurden umgebracht von Railroad Agents, so wirklich so eine Sicherheitskraft, die, also es ist schwer einfach so schnell im Vorbeisausen zu beschreiben, aber ähm, Rockefeller, okay, dude, es waren Sklaven, so die Arbeiter, das Kapitalismus damals, man, man, erstens waren es Kinder meistens, man arbeitete für 16 Stunden am Tag, es gab kein Wochenende, keinen freien Tag, sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag oder 12 Stunden am Tag, kommt drauf an wie, ähm, achtjährige, zwölfjährige, was auch immer, ja, yeah, okay, und da gab's so, da fingen die Strikes an. Auch was mit den Eisenbahnen in Chicago zu tun hat, ist, man hat in Chicago eigentlich so wirklich die äh, Zeitzonen-Idee eingeführt. So 1883 gab es amerikanische Zeitzonen, damit es überall, damit sich die Züge eigentlich richten können, denn äh, jedes Dör Dörfchen hatte eine andere Zeitzone, so das Dorf, die Dorfzeit, wie in Europa auch. Aber immer noch, what, 20 Jahre nach England? Ich weiß nicht. Also wir haben das nicht erfunden, right? Nee, das waren schon Engländer. Alright, whatever. Also um die, um 1900 rum waren äh, von Chicago 77% entweder außerhalb den Vereinigten Staaten geboren oder dessen Eltern, also so Second Generation Americans. Und zwar kamen sie alle aus Deutschland, Irland, Polen, äh, Schweden, viele Tschechen, so Burma. Ähm, waren so, ja, so drei Viertel der Bevölkerung praktisch und 98 Prozent der Bevölkerung war weiß. Es war eine sehr weiße Stadt. Das änderte sich dann mit der Great Migration. Wir haben ja in der dritten Folge über den Deep South immer gesagt, aber in den 1930er flohen die ganzen Schwarze 
aus diesem Staat, bis sie eine Minderheit waren, weil das war ja so 50-50 in so Mississippi und Alabama und Georgia. Wo sind die alle hin? Ja, nach Chicago. Ähm, und 1919 gab es Chicago Race, Race Riots, also so Aufstand ähm, zwischen den Rassen und ja. Yeah. Dann kam auch 30er die, die Great Depression. In Chicago spürte man das auf jeden Fall so. Ich glaube, 50 Prozent von allen Arbeitsstellen waren weg. Zack, 1933 oder was auch immer. Aber wenn man nicht weiß war, war es noch schlechter. Also Mexikaner und ähm, ich glaube auch Schwarze verloren über 40 Prozent ihre, ihre Jobs. Jeder Bürgermeister seit 1931 ist auch ein Democrat seit der, der, der Depression, weil es sind die Democrats, die das immer so soziale Ideen haben. Ähm, 33 gab es einen Aufstand wegen Steuern. Also 33 wurde ähm, Anton Cermak praktisch erschossen. Ich weiß nicht, ob er... Ähm, es war eigentlich ein Attentat an FDR, ähm, an unseren Präsidenten ähm, im Zweiten Weltkrieg. Aber äh, sie haben stattdessen irgendwie den Bürgermeister von Chicago getroffen oder irgend sowas. 37, also vier Jahre nach, nachher, gab es die Memorial Day Massacre. Das ist wieder ein, so ein, ein Strike um Stahl, um der Stahlindustrie rum. Und so wurde Chicago einfach immer mehr und mehr eine sozialistische Stadt. Kann ich das so einfach leicht ausdrücken, so vereinfacht ausdrücken? Ähm, tief democratic. So, ein Drittel von der... Arbeitskraft in Chicago, also Manufacturing, die Sachen herstellten, äh, waren so in Gewerkschaften, Unions, right? Heißt das Gewerkschaft? Whatever. Und Chicago allein im Zweiten Weltkrieg produzierte mehr Stahl als die ganzen Vereinigten Staaten. Und Chicago allein produzierte mehr Stahl als das ganze Dritte Reich. Es ist Wahnsinn, wie keine Chance die Nazis hatten und wie sehr sie das unterschätzten. Ja, yeah, wenn sie nur Krieg gegen Chicago geführt hätten, hätten sie, hätten sie trotzdem verloren. Sage ich mal so als Aussage. Mal ganz frech. Denn fuck Nazis. Detroit kann das Gleiche sagen eigentlich. Detroit hat sogar mehr produziert als äh, Chicago. Und um die so 1960er rum verließen, wie in Detroit und wie in New York und andere Städte, vor allem Baltimore und so weiter, verließen die, Wei die Weißen die Innenstadt und zogen in die Vororte. Suburbanization, sagen wir. Ähm, White Flight ist auch ein Begriff, das, da gibt es einen äh, Wikipedia-Artikel für. Ähm, die Schwarze zogen aus dem Black Belt in die Städte, und also nach Chicago, Baltimore und so weiter, in die Innenstädte und die Weiße zogen raus in die Vororte. Und es gab Diskrimination, dass Schwarze nicht in die Vororte ziehen konnten und so weiter und so fort. Ähm, spul mal 20 Jahre vor und in den 1980er hat jede Innenstadt eine Crack-Epidemie, die rassistisch basiert ist. Ja, so ist es. Martin Luther King Jr. war also auch in den 60er in Chicago tätig, natürlich. Es ist auch, also Oprah Winfrey's Harpo Studios ist natürlich in in Chicago, die Obamas, you know, South Chicago, Chicago, sehr berühmt. McDonald's hat auch ihren Hauptsitz in Chicago. Es gibt eine mexikanische Nachbarschaft an so Pilsen, ähm, so um die 18. Straße, La Villita um die 26. Puerto Rican um Baseo Boricua und äh, Humboldt Park sind auch Puerto Ricans. 
Greek Town, Little Italy, Italy and Taylor Street, Chinatown, um, Armour Square, Polish Patches and West Town, Little Seoul and Albany Park, Unsega Little Vietnam near Broadway and Uptown. Yeah, also immer noch so kleine Immigrantenviertel und süße kleine Nachbarschaften, wo man gut essen kann. Natürlich die Chicago Deep Dish Pizza ist sehr berühmt, soll bei Pizzeria Uno ähm, so, so ähm, erfunden sein, wie es jetzt ist. Ich habe da kein, kein Dings zwischen, you know, also jeder, oh Mann, wenn du hier Krieg auslösen willst, den nächsten Bürgerkrieg, ist, frag einfach jemand, ähm, New York Style Pizza oder Deep Dish? Und es fliegen Fetzen. Ding ist, das sind zwei verschiedene, das sind zwei verschiedene Mahl, Mahlzeiten, zwei verschiedene Gerichte. Es gibt einen Deep Dish Pie und es gibt eine New York Pizza, die muss man als so bewerten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ihr kennt bestimmt ähm, Pizza Hut. Pizza Hut ist Chicago Deep Dish und was man so beim Italiener bekommt, ist eher ähm, New York Thin Crust. Alright, so. Aber nicht einfach nebenbei dieses Gespräch in Amerika erwähnen. Hey, do you like Deep Dish? Or, du, du wirst sterben. Du wirst sterben. Nicht vielleicht, nicht wahrscheinlich. Du bist tot, wenn du über Pizza sprichst. Was sicherer ist, ist ähm, Chicago-Style Hot Dogs. Das ist Beef Hot Dogs anstatt ähm, Pork. Normalerweise mit Haufen Toppings, also mit allem drauf. Natürlich kann man die ganze Geschichte, was wir schon gemacht haben in der Prohibitionszeit und die Mafia, weil South Central, so Al Capone, ich meine, wir kriegen gerade über die Stadt, über die Gangster schlechthin. Ähm, tatsächlich war die Mordrate von Chicago etwas beängstigend, äh, aber nicht, wenn man es mit Detroit, Baltimore, New York oder L.A. vergleicht. Ähm, 18... 5 Morde pro 100.000 Einwohner 2012 macht es das 16. 16. Stadt oder whatever. Phoenix ist gefährlicher, ähm, New Orleans ist gefährlicher, Newark, Detroit, okay. Ähm, obwohl Chicago größer ist, das heißt relativ gesehen, wenn man hier und da an bestimmten Nachbarschaften ein bisschen aufpasst, ist Chicago eine relativ sichere Stadt. Ist doch was. Also, die Oprah Winfrey Show findet in, also wird in äh, Chicago gedreht. Die Steve Harvey Show, The Rosie Show, Jerry Springer, Phil Donahue, Jenny Jones, diese ganzen <lacht> Drama. Jerry Springer gibt's nicht mehr, aber diese Talkshows und Drama-Dinger und keine Ahnung. Und die Chicago Metro Area ragt eigentlich in andere Staaten. Also Illinois, Indiana, Wisconsin haben alle Dörfchen, die bloß Vororte von Chicago sind. Ähm, wenn man das alles zusammenzählt, sind es um die 10 Millionen Leute. Natürlich, okay. Chicago, wie gesagt, hätte das Dritte Reich besiegt. Es gibt so viele, so viele Geschichten, die dort stattfanden. The Untouchables ähm, über... Untouchables war Al Capone? Ja, yeah, genau. Al, Al Capone, die Untouchables fanden da statt. The Blues Brothers, eines der besten, ich würde sagen, Top 3 Filme aller Zeiten. Wirklich, Top 3. Blues was ist besser als Blues Brothers? Eigentlich nichts. Wait, vielleicht Big Lebowski? Okay, Big Lebowski, Blues Brothers. Also ich liebe Fight Club. Ich muss immer Fight Club irgendwo in den Top 5 erwähnen. Aber Blues Brothers, okay. Ich sag, ich sag, Blues Brothers ist vielleicht der zweitbeste Film aller Zeiten nach The Big Lebowski. Aber The Matrix findet auch in Chicago statt. Brewster's Millions. Oh, Brewster's Millions mit uh, Richard Pryor. 
right? Ist das Brewster? Yeah. Ferris Bueller's Day Off. Ferris macht blau, heißt das auf Deutsch. <lacht> 16 Candles. Home Alone. Uh, Home Alone, stimmt. Kevin allein zu Hause, das ist Chicago, das stimmt. The Fugitive mit uh, Harrison Ford. Um, I, Robot, Will Smith, Mean Girls, Wanted, Batman Begins, The Dark Knight, Doom 3, uh, Transformers, eines der drei, drei von den Transformers-Filmen, um, Batman vs. Superman, das zerstören die in Teil von Chicago, um, und so weiter, Suicide Squad, okay, Batman Gotham, warum sind die ganzen, Batman ist eigentlich in Gotham, nicht Chicago, aber, you know, anyways, um, aber ich habe genug von Stadt, right? Einfach ein bisschen durch Illinois. Illinois hat auch eine sehr gesunde Landwirtschaft. John Deere, diese Tractors, Trecker, keine Ahnung, kamen ursprünglich aus Illinois. Nicht nur Abraham Lincoln kam aus Illinois, aber auch U.S. Grant, der nach Lincoln, oder zwei nach Lincoln, nach Johnson, nach Johnson der Erste. Äh, Barack Obama natürlich, Ronald Reagan, ähm, Wurde zwar, also seine politische Karriere war in Kalifornien basiert, das wissen wir als Hollywood-Star, aber er wurde in Illinois geboren und erzogen. Illinois äh, sagen sogar, die sind das Land von Lincoln, so, so heißen die so. Das steht auf ihren Nummernschilder seit 1954 oder so. 1960 machte Ray Kroc das erste McDonalds auf in The Plains. Ähm, was noch als Museum existiert, Gegenüber ist dann ein funktionierendes McDonalds. Ich will da mal eine Folge machen, okay? Ich weiß schon, alle schicken mir den Netflix-Link zu den Founders und bla bla. Und ja, 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 okay, okay, okay. Hier fängt auf jeden Fall so Prärie schon mal an. Central Illinois, so dass das Herzen von Illinois, wie die sagen, ist da. Aber ich würde mal sagen, machen wir doch einen kleinen Abstecher nach Wisconsin. Überqueren endlich mal ein für alle Mal die Mississippi machen uns langsam Richtung meine Heimat, Heimat, wie auch super Staaten wie fucking Hawaii und so, oder? Alright, wenn alles nach Plan läuft, bin ich in Wirklichkeit jetzt in diesem Moment bei Podstock. Hoffentlich, keine Ahnung, ob alles nach Plan gelaufen ist, aber die machen einen Haufen live. Guckt mal, ob ich irgendwo zu sehen bin bei podstock.de. Wir machen, also wir haben eine Bühnenshow geplant. Bei Podstock, bei dessen Twitter oder YouTube könnt ihr auch mal auch da gucken, was da alles läuft, ob ich da zu sehen bin, was da, wer da sonst alles so Schönes macht. Das ist hier so eine Maker Fair und das Ganze. Okay, vielleicht habe ich da bei Twitter irgendwas gesagt über Podstock oder sonst irgendwas. At Americanapod, at Podcastnik, at Travis J. Dow oder sogar at Germanypod, weil, aber at Podcastnik, at Travis J. Dow und at Americanapod. Ich glaube, ich werde alles von Travis J. Dow aus retweeten, wenn ihr einfach das folgt oder einfach at podcastnick folgt. Ähm, weil ja, ich bin in Deutschland. Ich werde sehr aktiv sein heute, morgen, die nächsten paar Tage. Ich bin nächste Woche, eine ganze Woche in Bremen und ähm, hoffentlich sehe ich die Jungs von Gefährliches Halbwissen und äh, ein paar Hörer und Hörerinnen und das Ganze. Alright, aber wir sind erst in Teil 4. Nächstes Mal geht es weiter mit Teil 5. Hoffentlich in wenigen Minuten oder eine Stunde oder keine Ahnung, wie ich das mache. Aber die nächste Folge, der Plan ist einfach die ganze Mississippi runter. Anders als Region zu Region, einfach von praktisch Kanada in Wisconsin zu praktisch Gulf of Mexico in New Orleans, Louisiana. Ja, yeah. warum nicht? Wollte ich schon immer mal machen. Alright.
Um, yeah, buy Americana für euch. Mhm, mm mhm. Mm Alright. Jetzt fahren wir einfach ein bisschen weiter, gucken uns die Maisfelder von Illinois an, langsam Richtung Mississippi und, um, you know, we'll have a nice day. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 